0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und
1: Serien. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer Podcast-Sonderausgabe des Cine Entertainment Talk Podcasts. Sonderausgabe deswegen, weil wir uns heute mit den angenehm komplexen Filmwelten der noch recht jungen amerikanischen Filmmacher Justin Benson und Aaron Moorehead beschäftigen wollen. Die haben gerade einen neuen und genau genommen ihren dritten gemeinsamen Spielfilm am Start, The Endless, der Anfang August in einigen deutschen Kinos zu sehen war und jetzt am 31.8. dank Meteorfilm auf Blu-ray, DVD und VOD gestartet ist und dann eben für das Heimkino der breiten Masse auch verfügbar wurde. Für ein Thema wie The Endless und die bisherige Vita von Benson Moorhead braucht es aber definitiv mehr als nur einen Podcast, und Deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz formal und kniegekonform meinen Podcast-Crossover-Mega-Mindfuck-Kollegen vorstellen, <lacht> mit dem ich Anfang des Jahres schon einmal das Vergnügen hatte. Damals haben wir über das Filmjahr 1977 diskutiert. Und äh, ja, auch wenn jetzt niemand hören kann, äh, einen herzlichen Applaus für Patrick Lohmeier <lacht> vom Bioskrimen-Podcast. Hallo Patrick.
0: Hey, hi Dominik. Schön, hier zu sein. <lacht> ja, ja.
1: Du, du siehst es jetzt zwar
0: nicht, aber ich stehe tatsächlich und applaudiere stumm, damit die Tonschule oh. nicht versaut ist. Danke. Ähm, ich habe noch <lacht> hab ganz warme Erinnerungen an unseren letzten Podcast, der, glaube ich, mit einer der größten, der spaßigsten Momente war, die ich auf der rein akustischen Ebene in diesem Jahr hatte. Insofern bin ich natürlich <lacht> auch gerne wieder hier dabei.
1: <lacht> äh, es, es war auf jeden Fall... Ähm, episch. Und es war ein interessantes Filmjahr. Ne? Mhm. Da konnten natürlich auch nicht alle Beteiligten immer einer Meinung sein, aber das macht so einen Podcast ja auch spannend. Ähm, und ja, jetzt gehen wir in der Zeit natürlich nicht ganz so weit zurück wie 1977, wenn wir uns über kontemporäre Filmmacher unterhalten. Und äh, üblicherweise, wenn wir sowas machen, gucken wir uns ja eigentlich eher Vitas an, die in einem fortgeschrittenen oder abgeschlossenen Stadium ihrer Entwicklung sind. Äh, das ist hier nicht der Fall. Ähm, ich würde eher unterstellen, dass ähm, Benson und Moorhead eigentlich eher so gerade dabei sind, richtig Fuß zu fassen und ähm, wenn alles gut läuft, durchzustarten. Und von daher würde ich sagen, betrachten wir das Ganze eher so als eine Art Phase 1 ihrer Karriere-Podcast, wenn das irgendeinen Sinn macht. Und ähm, von daher, da ich überhaupt keine Ahnung habe, ob du überhaupt erst durch... Ähm, durch meinen Hilfe-Patrick, ich brauche eine zweite Meinung, ähm, Aufruf, äh, aufmerksam geworden bist auf die Jungs. Ähm, direkt mal die Frage, wie bist du auf die Jungs aufmerksam geworden? Schon vorher? Was, was hast du zuerst von denen gehört oder gesehen?
0: Ich war selber etwas von mir überrascht, als du gefragt hattest. denn Ich konnte mich nicht erinnern und äh, habe dann äh, einfach nochmal mein DVD-Regal konsultiert und meine äh, Letterboxd, äh, Filmografie, also mein Filmtagebuch und festgestellt, dass ich glaube ich schon mir ihrer Filme bewusst war, bevor ich ihren Namen überhaupt kannte. Also ich hatte Resolution definitiv äh, gesehen, bevor ich Spring gesehen hatte. Spring habe ich tatsächlich zum Kinostart oder zum Heimkinostart auch gesehen, 2014. Äh, und Resolution muss ich ungefähr ein Jahr zuvor gesehen haben. Also tatsächlich bin ich schon korrekt. relativ lange der Tätigkeit dieser beiden Herren bewusst, worauf du mich tatsächlich <lacht> erstoßen musstest, waren ihre Kurzfilme, über die wir ja auch später noch kurz sprechen. Aber ja, ich habe sie schon länger auf dem Schirm und das durchaus so, so viel sei vorweggenommen, positiv. Ja, ich, ähm, bei mir war es tatsächlich eine ganz komische,
1: abstruse Geschichte. Ich, ich war mir bewusst, als Spring rauskam, der, der mittlere Film, äh, da war es so ein bisschen so ein, so ein kleiner Festival-Hit. Das habe ich schon mhm. mitbekommen. Das war auch so die Zeit, wo ich noch eher ähm, DVD-Magazine und äh, solche Sachen gelesen habe. Und da kam man eigentlich nicht dran vorweg, dass die ähm, Rezensionen, ähm, auch als der gerade bei uns dann im Heimkino rauskam, dass die durchaus sehr, sehr positiv waren. Und ich habe ihn aber nicht gesehen. Äh, Zu Ich habe das, ich fand das, das Cover-Artwork fand ich irgendwie interessant. Und ich hatte mir den immer mal vorgemerkt, den kaufe ich mir irgendwann mal. Aber habe es nicht weiter ja, nicht weiter ernsthaft verfolgt und um Himmels Willen, die Namen der Jungs habe ich bis dahin noch vielleicht gelesen, aber sofort wieder vergessen und es hat tatsächlich einen Podcast gebraucht, als die letztes Jahr die Endless fertiggestellt haben, der ist in Amerika ja schon 2017 auf Festivals gelaufen und äh, dann sind sie in einigen Podcasts aufgetreten, äh, die ich gehört habe. Dann dachte ich mir, auf Grundlage dieses Podcasts, ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht, wenn du, wenn du Podcasts oder Interviews hm. mit, mit Filmmachern hörst, und die waren mir aber sofort sympathisch. Da habe ich gerade keine Ahnung, ob die Filme irgendwas taugen, aber das war ein sehr, sehr interessantes Interview. Ähm, ein bisschen schräger Humor, kein Bullshit. Teilweise intelligente Ansätze. Ich habe ja. richtig Lust, mal zu gucken, was die bis dato gemacht haben. Und bin dann hergegangen, habe geguckt, okay, es gibt nur zwei Filme, das ist relativ übersichtlich. Und habe mir die dann tatsächlich beide bestellt. Habe dann das, den Spring auch wieder erkannt. Habe gedacht, ah, alles klar. Habe ich schon gutes von gehört. Und habe mir dann beide bestellt und sie dann auch chronologisch korrekt nachgeholt. Das war aber erst letztes Jahr dann auch gewesen. Also hm. ganz, ganz frisch eben. Und äh, sozusagen ja rechtzeitig, um ein bisschen in diesen Hype reinzuwachsen, der, wenn man die Festivalszene so ein bisschen international verfolgt, schon da war für The Endless. Was aber nichts heißen muss. Es lässt sich ja nicht immer auf ein normales Publikum oder Heimkino oder sonst irgendwas übertragen, was in der Festivalwelt so läuft. <lacht> ähm, von daher war ich mir nicht so ganz sicher. Und ähm, was ich mir jetzt gedacht habe, ist, dass wir jetzt einmal über The Endless reden und dabei Spoilerfrei bleiben, oder so gut es geht Spoilerfrei bleiben, für alle, die sich nur einen kleinen Appetizer hier holen wollen, um zu überlegen, oder vielleicht eine Entscheidungsgrundlage zu haben, den Film sich anzusehen oder eben nicht. Dann gehen wir in ihrer Vita zurück, chronologisch einmal durch, durch das, was sie bisher gemacht haben, und kommen dann am Ende der Sendung nochmal auf die Endes zu sprechen, und dann regnet es doch den einen oder anderen Spoiler mehr für, für diejenigen, die sich den Film inzwischen, während wir gelabert haben, <lacht> angeschaut haben ähm, und vielleicht unsere Meinung dann auch nochmal etwas im Detail haben wollen. Okay. Ähm, Spoiler frei The Endless. Und ich tue mich damit wirklich schwer und ich habe die Tage eine Rezension schon veröffentlicht und hatte tatsächlich kurz darüber nachgedacht, einfach nur eine zweisatz inhaltsangabe zu schreiben und danach mhm. zu sagen, muss jeder für sich selber wissen. <lacht> das wäre aber nicht sehr fachmännisch gewesen, also habe ich es doch ein bisschen mehr ausgeschmückt und ähm, möchte dir aber natürlich als als äh, ja als, als Podcast äh, auch gerne an der Stelle den, den Vortritt lassen. Dankeschön. <lacht> und mal hören. Meine, ähm, die Endes sind spoiler Also wir können ja ganz kurz, ich sag mal ganz kurz was zum Inhalt. Ähm, im Endeffekt geht es um Justin und Aaron, gespielt von den Regisseuren Justin Benson und Aaron Moorhead. Die Namen werde ich heute so oft wiederholen, bis sie überhängen bleiben. Ja. Und äh, die beiden sind vor rund zehn Jahren aus einem UFO-Todeskult entkommen und äh, tja, leben ihr alltägliches Leben, sind damit aber nicht unbedingt zufrieden, vor allem der jüngere Bruder äh, Aaron nicht. Und ähm, als dann eben ein Videotape von diesem Kult auftaucht, der impliziert, dass äh, ja, der Todeskult doch noch nicht tot ist und dass die immer noch irgendwo in der Wüste sitzen und in ihrem Camp ein, ein, ja, ein schönes Kommunenleben führen, ähm, überredet Aaron seinen älteren Bruder äh, eben dazu, noch einmal in dieses Camp zurückzugehen um mit dem Thema auch vernünftig abschließen zu können. Sie waren beide noch irgendwie zu jung und vor allem Aaron zu jung, um das alles richtig zu verstehen. Er hat nur positive Erinnerungen mitgenommen. Er möchte einfach nochmal zurück, um einen Abschluss zu finden. Und ja, sie fahren zurück und dann fängt der Film an, auf eine sehr subtile Art und Weise seltsam zu werden und es ist sehr, sehr schnell eigentlich offensichtlich, so nett und freundlich diese ganze Kommune auch ist, mit rechten Dingen
0: geht das Ganze nicht zu. So. Ja, und ich denke, das kann man auch verraten. Ich meine, allein, das nimmt ja schon ja. allein das Kinoplakat vorweg, dass wir es tatsächlich hier mit mehr oder weniger, ach, ach, weiß ich, gro großen, fantastischen, übernatürlichen Elementen hier, hier zu tun haben. Und der Film macht das ja auch relativ früh deutlich. Wir werden hier natürlich nichts verraten an dieser Stelle, aber wir haben natürlich relativ früh im um Film, sehen wir so komische Gesteinsformationen und wie du schon gerade richtig sagtest, mhm. die ähm, die die Menschen benehmen sich komisch, ohne dass man genau weiß, also nicht komisch im Sinne von bedrohlich, sondern einfach merkwürdig, merkwürdig, wie äh, der Mensch dir gegenüber am Tisch ständig mit glasigem Blick anstarrt und äh, äh, dir sagt, ähm, ich kann dein Gehirn lesen, <lacht> aber äh, so, so ungefähr, es also ist alles einfach sehr, sehr komisch und sehr unangenehm. Ähm, mit treffen Die Spoiler-Thematik ist natürlich The Endes im doppelten Sinne fies, weil es natürlich auch noch mal so eine metareferenzielle Ebene auf das Werk von Benson und Warhead auch hatte, also auf ihr früheres filmisches schaffen. Das möchte ich jetzt nicht verraten. Aber es ist ja natürlich auch durchaus hilfreich, ein anderen Film, zumindest aus ihrer Bürografie, Filmografie, auch schon vorher abgesehen zu haben. Also das war wirklich schwierig, über den Film zu sprechen. Aber mm. das, was du sagst, ist natürlich korrekt. Und ich denke auch, der Film zu genießen, auch einfach nur als wirklich gutes, handwerklich sehr gutes, gut erzähltes, durchaus auch zeitweilig innovatives Stück fantastisches Genre-Kino. Also mir hat wirklich gut gefallen. Du hast auch gerade eben das,
1: das tolle Cover-Artwork schon angesprochen, dass der ja im Prinzip schon sowas in, in der Mangelung eines besseren Wort Trippiges irgendwie auch mm -hmm. hat. Also es ist so ein bisschen halluzinogen angehaucht. Ähm, selbst im Trailer oder auch in, in den ähm, in den, in den Film-Screenshots, die überall aufgedruckt werden, ähm, sieht man dann äh, schon einen zweiten Mond noch mit drauf. Ähm, das Ganze, ja, es hat schon was von einem abstrakten Gemälde irgendwo, mhm. finde ich. Und äh, wenn man dann diesen, diesen diesen Trailer noch gesehen hat, äh, in dem noch eine sehr, ähm, ja, ein, ein, eine sehr eindringliche Neuversion von ähm, House of the Rising Sun äh, gesungen wird. Ähm, dann hat das Ganze schon so ein einfach ein bizarrer Gefühl, das es einfach vermittelt von, von Anfang an. Und äh, ich habe, ähm, als der Film jetzt hier rausgekommen ist, mit einem ähm, befreundeten Filmemacher mal gesprochen, den zum Beispiel ähm, die, die handgeführte Kamera ähm, total irritiert hat. Und ich habe das beim... Ich habe das beim, beim Angucken des Films, angucken, was für ein fachmännisches Wort, ich habe es ich bei der Sichtung des Films tatsächlich ähm, auch wahrgenommen, aber es hat einfach von Anfang an so eine unterbewusste Spannung bei mir erzeugt, dass das eben zwar schöne Bilder sind, aber eine gewisse Unruhe einfach drin ist, weil der Film ist das, was man heutzutage ja in äh, Neudeutsch Slow Burn nennt. Ähm, es dauert ja eine ganze Weile, bis sich das so nach und nach entfaltet, man in die Geschichte reinkommt, in diese Welt reinkommt. Und äh, bis tatsächlich mal irgendwas passiert. Also deswegen habe ich auch immer Schwierigkeiten damit, diesen Film als Horror zu klassifizieren. Ja. Weil Horror erwarten die Leute einfach ein Blutopfer nach, nach Spesen ah.
0: mal zehn Minuten. Damit öffnest du ja wirklich jetzt hier so Pan Pandoras Büchse in meinen Augen. Denn unter, unter äh, irreleitendem Marketing oder, oder PR-Maßnahmen äh, le leidet ja eigentlich die ganze pa Karriere meiner Meinung nach von Benson Moorhead. Also... Insofern, als dass ich das Gefühl habe, wenn man versucht, sie wiederholt in, etwas in, in diese Horror-Nische zu, zu drücken. Und ich habe auch ganz bewusst hier gesagt, fantastisches Kino, und mm. nicht Horror-Kino, weil treffend. ich es eben auch, auch als solches empfinde. Und ich sehe dort nicht wirklich gruselelemente Also es ist durchaus, es hat was Irritierendes, es hat auch durchaus was, stellenweise was Entrücktes oder was ähm, Befremdliches. Ich hatte an keiner Stelle, und das wird zieht sich auch weitgehend auf, ihre vorher, auf ihr vorheriges Werk, das Moment hier, den Eindruck, einen klassischen Horrorfilm zu sehen. Und das ist eben auch ein Plus durchaus und könnte dazu führen, dass Leute enttäuscht sein könnten von The End, dass sie da reingehen und denken, okay, irgendwann kommen dann die ganzen Monster und es wird <lacht> ordentlich gesplattert. Ähm, ja, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht dazu, zu viel vorwegnehmen mm. und sagen, es wird überhaupt nicht gesplattert oder es wird äh, die, die, die Körperteile fliegen nur so. Das muss bitte jeder <lacht> ja. am Ende des Tages selber entdecken. Aber ja, beunruhigender, fantastischer Film wäre wahrscheinlich das so, dass die Worte, die, die, die ich zur <lacht> Umschreibung nutzen würde.
1: Ich meine, FSK 16 ist ja tatsächlich irgendwie auch schon so ein, so ein gewisser Hinweis. und Ja, Hellraiser
0: ist auch mittlerweile ab 16 oder, oh mein oder Gott, ja, Nightmare oder. on M Street oder das Ding. <lacht> Okay. Oder From, from Beyond äh, und ja. dergleichen.
1: Ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, wenn man es kategorisieren wollte, was unglaublich schwerfällt bei diesen grenzenüberschreitenden Filmen, die die beiden machen, ist tatsächlich eher Twin Peaks als Halloween. Mhm. Ähm, weil es ist, eine es, es ist schon auch Horror mit dabei, aber das ist, es ist eben nicht der klassische Horrorfilm. Und das macht es meiner Meinung nach auch ein bisschen... Zeitloser und auch ein bisschen einfach auch interessanter. Ähm, Mystery trifft es vielleicht ganz gut. Wird ja. der Sache aber auch nicht komplett gerecht. Ähm, ist unglaublich schwierig, das zu definieren. Ähm, man liest dann immer wieder so Pressestimmen, die dann einfach kurz und bündig sagen, mein Fuck, Movie. Ja,
0: ja, kann man auch machen, ne? <lacht> also, also ein grundsätzliches Problem ist ja tatsächlich, dass das, und das ist ja durchaus auch ein wirksames. PR-Tool, sage ich jetzt als jemand, der auch Zeit, weil ich in der Branche gearbeitet hat, immer Filme kategorisieren zu wollen oder in irgendeine Schublade packen zu wollen, in dem Sinn, dass man eben sagt, uh, The Endless ist David Lynch, Meets X-Files oder sowas in der mhm. Art, was ich, was jetzt tatsächlich nicht auf dem Poster steht, aber was durchaus <lacht> auf dem Poster stehen könnte, wenn man denn wollte. Was ich immer so ein bisschen trist finde, da es eben eine sehr konkrete Erwartungshaltung schafft, die meistens enttäuscht wird und oft steht dann eben auch nicht da dabei, Klammer auf, ja, vielleicht nicht ganz so großartig wie Lynch, Klammer zu, <lacht> sondern ähm, ja, es ist David, es wird dann immer gleich geklotzt mit den bekanntesten Werken der großartigsten Filmemacher und das ist tatsächlich so ein bisschen traurig. Denn du hast es ja wunderbar auch bereits umschrieben, Benson und Moorhead haben tatsächlich eine ernstzunehmende Spielfilmemacher-Karriere erst seit wenigen Jahren, sind auch noch vergleichsweise jung, ich glaube Jahrgang, Jahrgänge 82 und 87, mm -hmm. glaube ich. Ja. Also ich fühle mich Mitte alt. 30. <lacht> <Ja>. <lacht> Fuck mich. <lacht> die, haben, die haben wahrscheinlich das Beste noch so vor sich. Also da kommt wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Und man wird wahrscheinlich in zehn Jahren auf die Addnis gucken als eines ihrer Frühwerke, so also genauso wie man jetzt oft auf den Elefantenmensch von Lynch guckt und sagt, okay, das ist halt doch so die Kategorie Frühwerk. Insofern, ja, ihnen sei auch die Zeit gegeben und äh, bitte nicht verfrüht in, in Schubladen packen, weil ich denke, die, die haben uns noch einiges zu zeigen, so in den nächsten Jahren. Ich finde aber auch gerade das ähm,
1: spannend. Also, ich, wir haben so viele großartige Filmmacher, Natürlich gehört ein David Lynch dazu. Natürlich mhm. gehört äh, gern Cronenberg, Michael Mann. Oh mein Gott, ich könnte Ridley Scott. <lacht> ähm, aber. Heute fokussieren wir uns ganz oft darauf, äh, auch gerade Kritiker fokussieren sich ganz stark darauf, meiner Meinung nach, zu sagen, oh, jetzt kommt der neue Ridley Scott, auf dem hacken wir jetzt aber rum, weil das ist eben nicht mehr der, der, der erste Blade Runner, das ist nicht mehr die Duellisten. Ähm, und alle Millennials fragen sich, was zur Hölle soll das eigentlich sein, wovon die da reden? Okay. Ähm, und hier haben wir einfach ähm, zwei Filmmacher, nicht die einzigen natürlich, aber ähm, zwei junge, frische und tatsächlich irgendwo einmalige Stimmen, die, wo man das spannende Gefühl hat, mal gucken, was als nächstes kommt. Das, mhm. äh, bis, bisher ist einfach so eine kontinuierliche Entwicklungskurve da. Ähm, je nach persönlichem Geschmack natürlich ähm, mit, mit Berg und Tal. Aber äh, man hat einfach das, das Gefühl, da kommt das, das Tollste noch. Und allein das, was sie schon gemacht haben, ist schon sehr vielversprechend. Und ähm, ich meine, es ist sowieso sehr selten, das, ich habe das jetzt einfach so selbstverständlich hingestellt, weil ich es inzwischen einfach selbstverständlich wahrnehme. Aber wie oft hast du das in der Filmgeschichte eigentlich, dass du zwei Filmemacher hast, die einfach als du so einen kompletten Film, Anführungszeichen, Ausführungszeichen, rocken? Ähm, das ist unglaublich selten. Und noch seltener, wenn du alle Geschwisterpaare ausschließt. Da, ja, es, es ist allein schon gewerkschaftlich in den USA. Oh ja, ja, ich dachte auch so gerade, ja,
0: okay, oder? die Cones und die da Dance, Und dann, dann kommst du eben um die Ecke mit Geschwisterpaare <lacht> ausgeschlossen. Schon, schon, schon geratig hin zu rudern. Da ja,
1: ja. da wird es wirklich richtig schwer. Und die haben sich jetzt eine Filmografie aufgebaut, die, du hast es gerade so schön gesagt, alle relevanten ähm, Teile, die dazugehören, sie jetzt eben zusammen gemacht haben. Co-Regie, Co-Produziert. Äh, mhm. ähm, Justin schreibt das Drehbuch, Aaron macht die Kamera und die visuellen Effekte. Und jetzt eben in The Endless, ja gut, haben sie sich auch noch selbst in die Hauptrolle gesetzt. Ob das dann wieder so ein feiner Move ist, ob man das in das ankreiden kann, sei mal dahingestellt, da kommen wir später auch noch drauf. Es ist eine nachvollziehbare, es ähm, ist eine nachvollziehbare Aktion und ja, die sind, ich will jetzt normalerweise sagen eine Ein-Mann-Armee, aber sie ist eine Zwei-Mann-Ein-Mann-Armee, ja. <lacht> die aber von vielen anderen tollen Talenten noch unterstützt werden von denen die meisten Leute in, in, in der Öffentlichkeit noch nie gehört haben. Ja. Und ähm, ich, ich würde ja jetzt schon versuchen, aus dir rauskitzeln zu wollen, wie du The Endless insgesamt fandest, ohne darauf eingehen zu können, warum du es so fandest. Oh, ich,
0: ich säße nicht hier, wenn ich, glaube ich, The Endless nicht mögen würde zumindest. Ich halte ihn noch nicht mal für den besten Film, den Benson Moore halt bisher gemacht haben. Also da Oh, die äh, frage ich mir doch... zum Schluss auf, da bin ich sehr neugierig. Okay, okay, dann, dann <lacht> äh, schweige ich dazu noch weiter, ich finde den aber sehr anregend, ich fand jetzt äh, sie sind auf jeden Fall auf einem wie du es gerade auch schon beschrieben hast, auf, auf einem guten Weg, das heißt auf einem Weg, der ähm, also sich auf so einer filmemacherischen Evolution, der ich folgen kann und von der ich sagen kann, ja, da sehe ich tatsächlich Fortschritte auch was so einfach Effekttechnik, äh, das ganze Thema Skript und äh, Schauspielerführung und so äh, bezieht, fand ich auch durchaus, also ich war positiv überrascht von ihren darstellerischen Leistungen, das war eigentlich so das größere das größte Ressentiment, was ich im Vorfeld hatte, bevor ich den Film gesehen habe, dass ich eben wusste, die beiden spielen die Hauptrollen mhm. und die Befürchtung hatte, oh je, wer gut hinter der Kamera ist, ist noch lange nicht gut davor <lacht> und ich, ich wusste um ihre, um ihr kleines Cameo in A Resolution, aber gut, da, dafür braucht es nicht viel, es braucht einiges mehr, um einen knapp zweistündigen Film zu tragen, das machen sie gut. Mhm. Ästhetisch ähm, bin ich zwiegespalt bezüglich The Endless. Ich finde, sie haben einiges dazugelernt, so in Sachen Tricktechnik. Ich teilweise, wie sagen wie wie heißt diese schöne Adobe-Software After Effects oder so? Also sieht man die, 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 die digitale Bildnachbearbeitung ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Also, das Bild zu krass entsättigt oder zu kontrastreich und einfach nicht immer so, wie. entspricht nicht immer dem, was ich mir unter einem schönen Kinobild vorstelle. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht empfänglich bin für ästhetische Dinge, die jetzt nicht hundertprozentig meinem Geschmack äh, entsprechen. Aber in dem Fall fand ich es einfach so qualitativ ungenügend für mich. Ich weiß nicht, ob ich es besser auf den Punkt bringen kann. In dem Sinn, dass ich sage, dass irgendwas falsch an dem Bild. Mhm. Also nicht einfach nur anders, sondern falsch. Ähm, was jetzt weniger ein Problem ist in den zahlreichen Nachtszenen. Auch da möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten, aber der Film spielt doch durchaus ein größeren Teil seiner Laufzeit äh, zu einem nächtlicheren, nächtlichen Zeitpunkt. Und da fand ich das jetzt weniger störend als bei Tageslicht. Hm. Äh, summa summarum äh, bin ich sehr, sehr glücklich mit The Endless und freue mich ehrlich gesagt darauf, ihn auch nochmal zu sehen mit dem, mit dem Audiokommentar der Filmemacher, der hoffentlich ein bisschen weniger geckig ist, als der, den sie zu Resolution aufgenommen haben, wo sie <lacht> auch die ganze Zeit nur, nur blöde Sprüche machen. Mal sehen. Mal Wobei man dazu sagen muss, ähm, die Audiokommentare
1: ja, der erste war noch ein bisschen, hat ein bisschen dieses Welpenfeeling gehabt und äh, sie, sie haben sich auch sehr auf ihre, auf ihren Humor gestützt, das stimmt schon, aber es sind teilweise auch ähm, Einblicke mit drin, die du von, ich sag jetzt mal, Studioregisseuren heutzutage gar nicht bekommen wirst, ehrliche ja. Aussagen zu Themen wie Budgets und solche Geschichten ähm, <lacht> und den wirklichen äh, erbärmlichen Limitierungen, denen sie unterlegen sind. Und äh, das, äh, ja, das macht es teilweise auch sehr spannend. Ich habe den Audiokommentar von The äh, End bis jetzt auch nur reingehört. Ich habe noch nicht komplett durch. Ähm, aber wenn das nur ansatzweise auch den die Mischung aus, ähm, ja, aus Spaß und, und Informationen hat, den zum Beispiel das, das Interview, was auf der auf der deutschen äh, Limited Edition drauf ist und auch auf der auf der ähm, äh, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde lang geht dass das in Neuchâtel bei einem Festival aufgenommen haben, mhm. ähm, dann bin ich mit dem Audiokommentar jetzt schon zufrieden. <lacht> und das ist auch so eine Sache, ich äh, ich weiß nicht, ob du dieses besagte Interview, das ist auch, glaube ich, auf YouTube irgendwo zu finden, ob du das gesehen hast. Nein. Sehr, sehr spoilerlastig, die die gehen quasi in einer Dreiviertelstunde von der ersten Idee bis zur Festivalpremiere den ganzen Film durch, haben im Endeffekt nur eine, eine Kamera auf ein Stativ gestellt und sich selbst dabei gefilmt, wie sie sich gegenseitig dauernd Stichworte zuwerfen, um die Produktionshistorie ähm, runterzurattern. Und Zwischendrin geben sie sich gegenseitig Regieanweisungen nach dem Mutter, naja, ich katte den Teil hier sowieso raus, und, äh, komm, es regnet, wir stellen uns mal da drüben drunter und editieren es dann aber eben nicht. Du hast das ganze ungeschnittene, dreiviertelstündige ähm, Selbstinterview da drauf, ähm, inklusive, komm, wir drehen uns mal kurz vor der Kamera weg, gucken, dem Regen zu, das schneiden wir nachher auch noch raus und es ist einfach alles drauf. Das ist einfach ähm, ein, ein schöner, bizarrer Humor, mir, mir gefällt das und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Spoilerfreie Meinung zu The End, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Mir hat der Film ähm, gut gefallen, mir hat er sogar sehr gut gefallen. Äh, ich habe in meiner, in meiner Rezension, die ich veröffentlicht habe, ähm, auch das Gesamtpaket, äh, deutsche Veröffentlichung und Film ähm, sehr, sehr hoch bewertet, ähm, weil auch gerade, muss man dazu sagen, für so einen Indie-Film, das ist es ja, es ist ja immer noch, war es ist der teuerste Film, den sie bis dato gemacht haben, aber es ist natürlich trotzdem noch ein ein Billigfilm verglichen mit dem, was heutzutage die Kinos beherrscht. Ja, ähm, wenn man sich mal so ähm, Mission Impossibles und Marvel und was was geil, alles ansieht. Ohne diese Filme schlecht zu machen, aber es ist auf eine ganz andere Hausnummer. Und äh, was die quasi aus ihren Bescheinmitteln da rausgeholt haben, ähm, da, da zolle ich Respekt, eben auch als Indie-Filmmacher selbst, der froh ist, wenn er ähm, ein paar tausend Euro zusammenbekommt, um, um Carsten Crew zu füttern. Das ist einfach ähm, so. Und dann sehe ich mir sowas an und sage mir, jawohl, das ist genau die Art von Film, die eben auf Story, auf Charaktere und auf äh, die eigene Mythologie setzt und nicht zwingend auf den großen knaller Show-Effekt. Es sind ja welche drin durchaus, aber die sind halt doch mehr zerebraler Natur und jetzt nicht zwingend, äh, ja, wir müssen jetzt jemanden in die Stadt in die Luft jagen <lacht> oder sowas in der Art. Und... ähm. Das finde ich sehr, sehr stark. Ich bin auch noch mit mir am Hadern, was mein persönlicher Lieblingsfilm aus der Filmografie ist. Und ich finde es sehr schwierig, die Endes alleine für sich zu betrachten. Der Film kann für sich alleine funktionieren, aber er wird deutlich stärker, wenn man ihn im Gesamtwerk betrachtet, finde ich. Ja. Und wenn du ihn im Kontext der bisherigen Filme auch siehst. Warum? Dazu kommen wir vielleicht im spoiler noch ein bisschen mehr... Und von daher es ist für mich so ein bisschen wie die, wie die alte Star-Wars-Diskussion. Ne? Was ist besser, Krieg der Sterne oder das Imperium schlägt zurück? Das Imperium schlägt zurück, ist der bessere Film. Aber hätte es ein so guter Film sein können, ohne die Vorarbeit von Krieg der Sterne? Und so stehe ich bei The Endless auch gerade da. The Endless ist mit Sicherheit das Imperium schlägt zurück. <lacht> ähm, aber ist es für sich alleine... Der beste Film der Vita. In jedem Fall ist es ungemein sehenswert, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Es sind viele, viele tolle Sachen drin. komme ich mit spoiler noch mal kurz drauf. Ähm, ich bin tatsächlich auch ein paar Mal überrascht worden von dem Film. Und in jedem Fall haben sie damit bewiesen, dass sie, selbst wenn sie in ihr eigenes filmisches Universum ein Stück weit zurückkehren, das ist kein wirklicher Spoiler weil das kann man schon im Trailer sehen ähm, es ist ein bisschen selbstreferentiell mhm. ähm, es ist einfach ach, wie soll ich sagen ich habe den Faden gerade auch verloren gebe ich ehrlich zu ich hänge gerade in einer geistigen Schleife den, den Gag mir jetzt drei Hörer nachvollziehen können <lacht> äh ich finde ich find, ich find ihn, find ihn sehr stark. Ich finde, man muss ihn gesehen haben. Und ich finde, er macht noch viel neugieriger auf das, was auch davor gekommen ist und was danach mhm. noch kommen wird. Es ist auf jeden Fall der richtige Film, um bei einem breiten Publikum punkten zu können und auf Benson und Moherd aufmerksam zu machen. Und um ja. auf das... Schauspieler, das, das, das finde
0: ich, hm? ich finde, ich, nein, ich finde es gut, dass es das noch, ich, ich wollte nur kurz einwerfen, diese, ja. diese Zugänglichkeit des Films, wollte ich auch nochmal unterstreichen. Das ist tatsächlich etwas, was mir explizit aufgefallen ist auch. Ich finde ihn viel, viel zugänglicher als ihr vorheriges Werk. Und auch wenn man sagt, okay, da sind da Dinge drin, die man besser versteht im Kontext ihres Gesamtwerkes. Die Endes ist so oder so einfach technisch so gut und so gut geskriptet und geschauspielt, dass man ihn auch, glaube ich, ohne Vorkenntnisse sehr gut genießen kann. Also. Ja. Das, ähm, Aber bitte, äh, Schauspielerleistung nee. wolltest du noch sagen.
1: Schauspielerleistung, ich, ich wollte gerade noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du auch schon angesprochen hast, Es ähm, ist immer so eine Sache, gerade im Indie-Sektor, ne? wenn dann äh, die Regisseure sich selbst spielen, äh, nicht selbst, selbst spielen, wenn sie selbst auch die Hauptrollen übernehmen, das ich ist sowas... Oder
0: eine Version von ja, selbst ja. Vielleicht auch das, ne? Es sind ja, ja, so ein bisschen, der Film beginnt ja zum Beispiel damit, dass glaube ich, äh, hier Aaron <lacht> blöde Sprüche macht über Justins Tattoos und solche Geschichten, also es, ist schon so, es sind schon so Momente, klar, die putzen jetzt nicht, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen Das kann man ja verraten, weil es ja auch in der ersten Minute Tut, die verdienen ihren Lebensunterhalt Die beiden Quasi Se Selbstdarsteller, irgendwie Justin Aaron Verdienen ihren Lebensunterhalt als, als, als Putzkräfte Und witzen ab eben auch so rum, wie sie es wahrscheinlich Auch im Privatleben tun
1: ja Und ziehen sich gegenseitig auf Und ja. man könnte manchmal auch wirklich Auch wenn man die beiden in Interviews und sowas erlebt Oder im Audio haben, man könnte die auch wirklich für Brüder halten Sie ähm, sind es halt nun mal nicht aber ähm, sie wohnen auch teilweise ähm, oder zeitweise im selben Haus in der Realität, ja? nur in verschiedenen Stockwerken und solche Geschichten also da ich da hat mit Sicherheit sehr viel Leben auch rein ähm, reingespielt inklusive einem, einem recht tragischen äh, Lebensereignis das äh, ich aber auch eher in den Spoilerteil äh, reinpacke ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich schreibe es mir tatsächlich auf <lacht> und, ähm, und das macht es irgendwie aber auch so, keine Ahnung ja, na nachvollziehbar. Und damit eben wieder zugänglich. Und mhm. das ist schon ist schon eine Leistung. Sie, sie machen das authentisch. Ob das jetzt das größte Schauspiel seit äh, Robert De Niros Frühwerk ist, ähm, sei dahingestellt. Aber sie machen es zugänglich. Es ist nie schlecht. Also es ist nie so, dass auch gerade die schauspielerischen Leistungen ziehen das tolle Skript jetzt aber runter. Das ist, das ist Quatsch. Und, und das ist eigentlich, ich persönlich, aus eigener Erfahrung gesprochen, ähm, finde es sehr, sehr schwierig, Regie zu führen, gleichzeitig zu produzieren, also ein Set am Laufen zu halten und noch vor der Kamera zu stehen. Ich habe das aus Notwendigkeit bei meinem eigenen Spielfilmdebüt auch machen müssen. Ja, wir waren, Mir waren, ist ein Schauspieler kurzfristig ausgefallen, also bin ich in einer deutlich größeren Rolle eingesprungen als der Cameo, den ich mir ursprünglich mal zugestanden habe. Ähm, einfach weil ich dann auch da stand und sagte, okay, wo kriege ich kurzfristig einen Schauspieler, den ich ausnutzen kann, Tag und Nacht, der nicht meckert, der nicht bezahlt werden muss, oh, alles klar. <lacht> Mache ich doch wohl selbst. <lacht> und äh, dann, dann stehst du halt vor der Kamera und ich habe die ganze Zeit daran gedacht, okay, denk dran, muss musst noch das Catering nachher organisieren, die Location für morgen äh, muss noch geändert werden und wer hat nochmal das Drehbuch geschrieben, welcher Idiot hat diesen Satz gebaut Oder oh, das weiß ich selbst. Also das ist eine große Herausforderung, aber ähm, um es gleich vorwegzunehmen, ähm, Justin zum Beispiel hat gesagt, ähm, jetzt schon mehrfach, er persönlich sieht es als eine Befreiung, weil es ist, eine Diskussion weniger, es ist eine Unterhaltung weniger am Set, ähm, weil Set ja permanent daraus besteht, dass die Filmmacher ihre Vision den einzelnen Schauspielern und Crewmitgliedern erläutern, damit die ihren bestmöglichen Job machen können. Und in dem Augenblick, wo du selbst eben die Hauptrolle spielst nach einem Skript, das du selbst geschrieben hast, basierend auf dir selbst in einer gewissen Art und Weise, in einem fantastischen Kontext, mhm. musst du diesen recht gehirnverbiegenden Sachverhalt keinem Dritten erklären. Und äh, bist an der Stelle vielleicht tatsächlich effizienter. Ja. Ähm, aber ich finde es das spannend, dass das so funktioniert hat und äh, ich denke, als äh, Erfolg können wir es auf jeden Fall verbuchen. Der Erfolg war aber, back to the roots, <lacht> ähm, <lacht> erstmal ganz bescheiden, 2012 kam Resolution auf den Markt. Oder wie er in Deutsch auch im Untertitel so schön heißt, Cabin of the Death. Äh, nein, of the, of, Cabin of Death. Entschuldigung. Nee. Äh, die <lacht> Hütte des Todes. Was auch immer man sich dabei gedacht hat. Ich weiß genau, was man sich dabei gedacht hat. Das
0: ist so merkwürdig. <lacht>
1: ähm, ja, hast du dieses, dieses Cover-Artwork vor dir im Querformat? Eine Hand in,
0: in Ketten an ein Rohr? Das ja. Ist, Ne? Das, das, ist das ist lustig, weil, weil das, das, das Artwork zum Film zielt sehr, sehr in die Richtung äh, Folter-Horror, ja. während natürlich der, der, der Untertitel in Richtung äh, Cabin in the Woods abzielt äh, auf den Drew goddard äh, mhm. Film. Film. Ähm, Cabin in the Woods. Ne? Ja, Cabin ja. in the Woods, genau. Ja. Der auch eher ein sagen wir mal, Nischenfilm war, möchte ich jetzt sagen. Also ein größerer Nischenfilm auf jeden Fall, weil eben der, ich vergesse immer seinen Namen, der Buffy the Vampire Slayer. Joss Whedon, Joss ja. eben auch dahinter steckte als Co-Autor. Ja. Aber es ist merkwürdig darauf, so seine Marketingkampagne zu stützen zu
1: müssen. Ja, und vor allem, Land. Aber passenderweise war auch das ein genreübergreifender Film, der schon eher ähm, genre, hm. mehr Genreparodie war als, als, als Horrorfilm. Ja. Ähm, von daher, ich muss ganz ehrlich sein, Hätte ich, ich, ich habe den Inhaltsangabe vorher nicht gelesen, bevor ich ihn Film dann bestellt habe, aufgrund dieses Interviews, das ich gehört habe. Und ich dachte mir dann, oh Schande, hast du dir jetzt wirklich so einen so so ein Suchtfilm da irgendwie geholt oder einen Folterhorror? Hm. Was von beiden wird das sein? Ist es sein? Ist es jetzt eher Saw oder ist es eher Trainspotting oder, und, und beides sind noch billiger? Ähm, und dann habe ich, ja, dann habe ich Resolution gesehen und ähm, <lacht> ich gebe ehrlich zu, ich war erstmal stinksauer. Ich habe okay. diesen Film gesehen und der ist, also keine Sorge, wir verraten jetzt nicht die größten Twists, aus dem Park. paar kleine Spoiler lassen sich jetzt einfach nicht vermeiden. Ähm, vielleicht ganz kurz die Story. Äh, Im Endeffekt geht es um Mike Mike äh, ist kurz davor, Vater zu werden und ähm, lässt seine schwangere Freundin dann erstmal zu Hause sitzen, um ähm, seinen drogenabhängigen Kumpel Chris zu besuchen, der äh, in einer Hütte vor sich hin versifft und aber trotzdem relativ glücklich sein drogenabhängiges Leben lebt. Und äh, Mike hat sich irgendwie auf die, auf die Agenda geschrieben, Chris noch ähm, drogenfrei zu bekommen, bevor er Vater wird und sich um seinen Kumpel nicht mehr kümmern kann. Und um das zu erzielen... Tasert er ihn und kettet ihn dann mit Handschellen in seiner eigenen Wohnung fest, stellt ihm einen Eimer hin, um die Notdurft zu verrichten. Ja, und möchte dann quasi eine Woche mit ihm da sitzen, bis er quasi drogenfrei ist. Ähm, man sagt ja immer so, um von allen Süchten wegzukommen: ne, Schritt 1 erkennen, dass du ein Problem hast. Chris hat gar kein Problem. <lacht> er hat nur ein Problem damit, dass Mike meint, besser zu wissen, was gut für ihn ist, als, als er selbst. Und das. Ähm, und dann fängt an, mysteriös zu werden, denn äh, Mike auf seinen Streifzügen durch die Steppe in der Umgebung findet immer wieder irgendwelche, teilweise analogen, teilweise auch nicht, aber auf jeden Fall alte, mhm. wie soll man sagen, Abspielvorrichtungen, Medien, Dinge, mhm. ja, die irgendwas erzählen. Aber es wird nicht wirklich klar, was und warum. Und er trifft seltsame Menschen und ja, ich, ich, ich bin ehrlich, ich sitze ja dann vor so einem Film, ich betrachte das auch ein Stück weit immer noch als, als, als Fan und dann aber natürlich auch ein bisschen als, als Filmemacher und als Autor und ich denke mir die ganze Zeit, worauf zur Hölle will dieser Film eigentlich hinaus? Ist das jetzt eine Story über, ist das eine Anti-Drogen-Geschichte? Ist das, ist das ja. jetzt Horror, ist das Mystery? Kommen jetzt bald Ufos? Was zur Hölle Oh, oh, ein Irrenanschalt ist auch noch in der Nähe. Alles klar. <lacht> vielleicht gibt es da jetzt noch irgendeinen Psychopathen. Und die deutsche Synchro tut dem Film leider einen, ähm, einen ganz, ganz schlechten Dienst. Viele, viele ähm, Schockeffekte sind in der Tonspur einfach weggebügelt worden. Also die, die wenigen Boom-Momente, die drin sind, fehlen im Deutschen fast komplett. Die beiden Synchronsprecher klingen fast gleich. Teilweise weiß man also gar nicht, was die sagen oder wer gerade was zu wem sagt. Das macht die Sache noch verwirrender. Aber ganz ehrlich, ohne den großen Spoiler vorweg zu sehen, die letzte Minute, nicht mal die letzte Minute, die letzten Sekunden des Films, <lacht> haben mich abends auf meinem Sofa sitzen lassen und ich habe gedacht: what the fuck? Hab mir den Film dann zwei Tage später nochmal angeschaut. Dann habe ich ihn nochmal mit dem Audiokommentar geschaut. Dann habe ich gedacht, ich, ich höre mir jetzt sogar den Audiokommentar des Hundes an. Mhm. Denn dieser Audiokommentarspur ist auch noch mit drauf. Und es ist tatsächlich inzwischen der von mir am meisten gerewatchte ähm, Film der letzten Jahre. Ähm, und im Endeffekt haben die aus nichts was gemacht. Bevor ich aber kurz auf die Produktionsgeschichte eingehe,
0: Patrick. Mhm. Resolution Was meinst du? Ich bin auf, auf, auf wirklich, habe ich vorhin schon angedeutet, denkbar schlechtesten Wege zum Film gekommen Erstmal, also das Cover-Artwork, das was du gerade beschrieben hast im deutschsprachigen Raum Ist glaube ich auch zumindest auf der äh, amerikanischen Blu-ray, die ich äh, besitze, fast identisch Das sieht dann ähnlich eh doof aus <lacht> Ähnlich, ähnlich unansprechend. Dann habe ich natürlich auch im Kontext von Cabin in the Woods, den ich nicht besonders mag. Ich weiß, das ist auch eine Minderheitenmeinung, ist auch total in Ordnung. Wirklich, Jeder ich kenne niemanden, der den mag, außer mir selbst. Ich finde den ganz oh. solide. <lacht> es ist, äh, ich, also, die, meine Blase, die, die ich mir da so <lacht> zum Beispiel bei Letterboxd oder bei Film-Twitter mm. aufgebaut habe, spricht eine andere Sprache, die schon überwiegend sehr, sehr positiv in Bezug auf Cabin in the Woods. Okay. Weil, bei Resolution ist ja auch noch mal ein bisschen anders, das habe ich mir jetzt aber auch erst tatsächlich gestern angelesen, nämlich so, dass den Film kaum jemand mag oder zumindest eine sehr, 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 sehr laute kritische Stimme dem Film gegenüber gibt und das auch zu Recht, das, dafür bietet sich der Film auch an, es ist, sehr, sehr, ja. es ist ein sehr schwer zugänglicher Film teilweise, ein schwer, sehr schwer kategorisierbarer Film. Und in dem ganzen Kontext kam, das schwang eben so mit, bevor ich den Film zum ersten Mal sah, das einzig wirklich durchwegs Positive war, es gab es 2015, 2016 einen Blog von Brian Collins, ich glaube, der schreibt mittlerweile für Birth, Movies, Death, Horror, Movie, A Day. Und in mhm. dem Blog hat er den, den Film rezensiert und ihm eben sehr, sehr positive Rezensionen verpasst. Und darauf kam ich dann auf den Film 2013, denke ich mal, 2013 war das, bestellte mir die Blu-Ray und war einigermaßen angetan davon, er blieb aber nicht wirklich mir, mir lang im Gedächtnis, bis eben auf die allerletzten Momente. Ich fand den du, durchweg an, anregend, spannend, im Sinne von, was passiert wohl als nächstes. Ich kann dir nicht ganz folgen, filmen. Das heißt, ich kann dir plotseitig folgen, ich kann dir also intellektuell folgen. Ich weiß, wer die handelnden Figuren sind und was wer von wem will. Und ich kann auch durchaus verstehen, wann der Film ganz bewusst mich im Unklaren darüber lassen will, was da passiert. Aber ich saß tatsächlich auch nach den, wie du, wie du gerade beschrieben hast, sehr, sehr beeindruckend oder einprägsamen letzten Sekunden da und dachte, ja, aber wozu? <lacht> Für mich war das eben wirklich eine gute technische Fingerübung, einfach um mal so auszuprobieren, was kann man vielleicht auch mit sehr, sehr wenig Geld und den digitalen Tricks, die man, derer man sich bedienen kann beim, beim Filmemachen, alles zu so er erreichen. Ähm, fand ihn in Ordnung gespielt. Also es war alles so in Ordnung. Es war, war ein guter Debütfilm für mich. Äh, in dem Sinne, dass ich sage, das ist äh, ganz gut gemacht mit den beschränkten Möglichkeiten. Äh, es ist adäquat geschauspielert, wobei eben nicht alle Figuren so wahnsinnig stark besetzt sind, auch eine der, eine, eine der beiden männlichen Titelrollen, also Hauptrollen ist in Ordnung, aber eben auch so ein bisschen also auch so ein austauschbares gut aussehendes, möchte ich sagen, Hollywood-Gesicht, weil ich glaube nicht, dass der Film in Hollywood produziert wurde, aber eben auch so, bitte? Mike, genau. die Mike-Rolle? Mhm. Es ist eben so tendenziell austauschbar, aber es ist in Ordnung, es waren okayer Film, von dem ich damals schon, also vor, vor vier, fünf Jahren, als ich ihn sah, dachte, ich bin gespannt, was die als nächstes machen. Und ich glaube, um einfach Lust zu machen auf mehr von den beiden oder um einfach mal so eine, wie sagt man so, schöne Visitenkarte abzugeben, im Sinne von, hier, guck mal, wir sind die beiden Jungs, Justin und Aaron, und wir haben vielleicht mit gerade mal 50.000 Dollar einen wirklich kompetent gemachten Spielfilm gedreht. Dafür fand ich sehr, sehr gut. Und er ist ja auch irgendwie reizvoll, weil auch wenn er jetzt mich nicht weggeblasen hat, ist es ein Film, zu dem ich gedanklich auch immer wieder zurückgekehrt bin. Also ich weiß nicht genau wann, ob es ein Tag oder eine Woche oder einen Monat später war, mhm. aber ich habe viel über den Film nachgedacht. Ich mhm. äh, kam wieder und ähm, ist im Gedächtnis geblieben. Äh, Soweit auch, dass ich jetzt, als du sagtest, lass uns über The Endless reden, ich mich richtig gehen, darauf freute, den, also, mit, also am meisten darauf freute, jetzt im Zuge unseres kleinen Projekts hier, äh, am meisten darauf freute, den wiederzusehen. Mhm. Äh, mehr noch als, als äh, Spring oder dass ich mich auf The Endless freute, äh, was ich beides sehr ja tat, also die auch, The Spring, auch Spring wiederzusehen. Aber Resolution dachte ich, okay, ich glaube, ich habe den nicht durchstiegen. Und gut, dass mir Dominik jetzt hier nochmal einen Anlass gibt, den, den wiederzusehen. Ja, es war für mich tatsächlich so, im ersten Moment
1: habe ich gedacht, dieser Film hat ja überhaupt gar keine klare Linie. Was, mhm. was ist das? Für, der, der weiß selbst nicht genau, was er will. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe eine zweite Sichtung gegeben, aber okay, nee, ich habe langsam das sichere Gefühl, dass der schon weiß, was er will. Mhm. Ähm, und wie du schon sagst, ja, klar kann man dem intellektuell folgen, aber trotzdem lässt er doch, und das ist keine, keine Übertreibung, viel Raum offen, mhm. darüber zu spekulieren und zu sinieren. Und äh, ich, es gab wahrscheinlich tatsächlich so einen Moment, wo ich da saß und gedacht habe, also entweder es ist es ganz, ganz übler arthaus mist der einfach nicht bei mir zünden will, oder es ist ein Geniestreich und ich höre am besten sofort auf, Drehbücher zu schreiben, weil sowas würde mir nicht einfallen. <lacht> und ähm, das erinnert mich tatsächlich an ein, ähm, ein Twitter-Zitat, das ich vor, vor ein paar Wochen gelesen habe im Rahmen von The Endless, ähm, als auch irgendwie jemand sich darüber beschwert hat, dass ähm, The Endless zu clever geschrieben sei was irgendwie ein seltsamer Vorwurf für einen Film ist. Und dann, äh, dann, dann sprang ein, ähm, ein, ein Bekannter von den beiden äh, zur Rettung und hat dann gesagt, naja, ähm, sowas sollte einen doch eigentlich eher ein Ansporn sein, selbst härter zu arbeiten, wenn man das so empfindet. Und ähm, das finde ich tatsächlich auch einen interessanten Ansatz. Und es gab so viele Momente in dem Film, wo man, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, er schneidet es raus hat für die Auflösung, hat für die Hauptstory keine Bewandtnis. Nimm's raus. Meinst ja. du jetzt Resolution oder? Die Resolution, Art. ja, ja, ja. ja. Ähm, Gibt's ganz, ganz oft. Brauchst du wirklich die, die Szenen mit Bill Oberst Jr.? Ja, er meandert so. Ne? Du brauchst es nicht, aber es ist trotzdem irgendwie fantastisch. Es sind noch ein paar sehr tolle Aufnahmen damit drin. Und ja, du hast absolut recht, ne? Michael-Darsteller, Peter, oh Gott, Peter Peter, irgendwas, ja. stinkt ein bisschen gegen Vinnie Curran, der eigentlich Comedian ist und den drogenabhängigen Chris hier spielt, ja. so ein bisschen abging. Unser Standard Native American um, Zane McLaren ist auch noch mit dabei, weil Indianer ja. müssen natürlich auch noch irgendwie drin vorkommen.
0: Ja, ja, ich erinnere mich, dass ich damals irgendwie, es muss muss kurz kurz danach hatte ich Fargo da gesehen, ich glaube, <lacht> ist das in der zweiten Staffel? Ich ähm. glaube, ja. Und ja. habe mich wieder gefreut, ihn wiederzusehen. Aber jetzt Ach, auch nichts gegen mh. Peter Chilella, heißt er, habe ich hier gerade noch mal äh, äh, googelt. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur er als Schauspieler, es ist eben auch seine ganze Figur, der yeah, ist, yeah. ist eben sowas von, von glatt, er ist dieser irgendwie, goodie uh, goody, good, good, uh, white, middle class, äh, uh, Hands uh, handsome American, guy, ja. uh, 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 im Zuge frisch gebackener Vater zu werden, fester Job und er, bei ihm ist halt alles so wahnsinnig aufgeräumt in seinem Leben. Mhm. Das war schon anstrengend. Ja. Und was ich aber tatsächlich
1: auch, da muss man sagen, das Marketing hat dem Film dann einen schlechten äh, Dienst mal wieder erwiesen. Ähm, es wird dann immer wieder gesagt, ja, das ist ein, ein, ein markerschütternder Horrorfilm. Ja, nee, das ist es nicht. Also der Film, auch, auch dieser Film hat die Fähigkeit, wenn man sich darauf einlässt und vor allem bei einer wiederholten Sichtung, dass er ein gewisses Unbehaglichkeitsgefühl hervorruft. Aber, ich sag mal, in dem Sinne Schockmomente hat er vielleicht ein oder zwei, die eintreffen treffen können. Ähm, aber nichtsdestoweniger, er hat eine gewisse Sogwirkung und er wird auf jeden Fall haften. Und nachdem ich den gesehen habe, habe ich dann wirklich gedacht, so, boah. Ähm, Ach übrigens, so nebenbei, ihr kennst du das äh, amerikanische Festival Poster zu dem Film? Tausendmal besser. Mhm. Also richtig gut ja, ja. ist auch auf der einen Bier gelistet. Ähm, aber auf der anderen Seite, naja gut, wir müssen halt mit dem, mit dem Entzug leben, den sie jetzt überhaupt drauf geklatscht haben. Ähm, von daher, ich, ich wusste nicht so genau, auf was ich mich dann einlasse, wenn ich dann mit Spring weitermache. Der irgendwie auch von vom Artwork her schon was, eine ganz andere Stimmung ganz andere, ganz andere emotionale Paletten heraufbeschwört in irgendeiner Form und mir auch wieder als quasi Horror verkauft wird. Und dann dachte ich mir, keine Ahnung, aber bevor wir ähm, von Resolution jetzt zu Spring springen, hahaha, ähm, dazwischen, zwischen 2012 und 2014 na ja, gut, lagen eben rein rechnerisch zwei Jahre. Und ähm, Resolution ist ja im Endeffekt nur entstanden, das vielleicht ganz kurz als, als Hintergrundinfo, also beide, ähm, Justin und Aaron, haben vorher schon unabhängig voneinander versucht, ähm, Filme zu machen und sich dann ein bisschen zu, äh, zu versuchen und haben sich dann tatsächlich erst, kurz bevor sie Resolution gedreht haben, überhaupt erst kennengelernt und ähm, haben beide eine ähm, Praktikantenstelle gehabt wenn ich mich recht erinnere, bei Scott Free, also bei, den, mhm. bei der Firma von den Gebrüdern Scott und ähm, es war das ein letzter Tag dort und das andere ein erster Tag und an diesem einen Tag hat das Universum irgendwie dazu, dafür gesorgt, dass die beiden sich kennenlernen, anfreunden ähm, und dann eben sich zusammen in einem, in einem kleinen Kurzfilm ausprobiert haben, ähm, wo sie noch nicht Co-Regie gemacht haben, ähm, AM hieß der, wenn mich nicht alles täuscht und da haben sie als gewartet, gewartet, gewartet auf ihre große Chance und irgendwann haben gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt, wir gucken jetzt, was wir haben, wir haben diese Hütte im Zugriff, ne, 1, 2, 3, 4 Schauspieler finden wir auch, da haben sie ein richtiges Casting für gemacht, also dann 25.000 Dollar, ähm, das quasi alle Ersparnisse, die Justin damals hatte, haben sie dann quasi genommen, um diesen Film zu finanzieren und, na, er ist nicht gerade explodiert, ne? der ist relativ gut wahrgenommen worden, der ist auf ein paar Festivals gelaufen, ich glaube, in Tribeca dann auch schon, das ist inzwischen ein Traditionsstartfestival ähm, für die Jungs und ähm, sie haben ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, es war nicht, nicht, nicht der große Mainstream-Durchbruch in irgendeiner Form und äh, deswegen kamen in den nächsten zwei Jahren erst einmal tatsächlich Kurzfilmprojekte, bevor es dann eben einen zweiten Spielfilm geben konnte und äh, von daher ganz frisch erst geguckt äh, zur Vorbereitung des Podcasts, wie ich ja gerne zugebe 2013 Wrecked. Ähm, den du, wenn ich mich recht erinnere, auch gerade gesehen ja. hast. Ja. Ich habe das äh, so reingeschoben, wir kurz bevor wir aufgenommen haben. Ja, ich habe den durch Zufall noch gefunden, weil ich dann hab, irgendwas fehlt mir von denen. Nochmal gucken, mhm. ob ich das auf YouTube finde. Ähm, ja, Wrecked gibt es auf YouTube. Ähm, und in einem Satz beschrieben. Ähm, ja, ein F-16 stürzt in der Wüste ab, der Pilot springt vorher per Fallschirm ab, wandert neun Stunden, ziemlich exakt, der, der Kurzum ist ja sehr spezifisch, ähm, wandert neun Stunden durch die Wüste, um zu diesem Wrack zu kommen, ohne dann noch irgendwelche, ähm, ja, lebensrettenden Mittel äh, bergen zu können, bis auf ein Funkgerät, das vermeintlich zerstört, aber doch noch funktionsfähig ist. Und dann hat er jemanden dran, der ihm von Bob Marley, Marley Songs bis zur Bibel alles mögliche zitiert. Und ja, ähm, er sieht Dinge in der Wüste, also ich gebe jetzt keine große Spoilerwarnung für einen 13 für einen Minuten Kurzfilm, aber äh, er fängt an, an, alles mögliche zu sehen, von feindlichen äh, Panzereinheiten, über UFOs bis zu, und da musste ich wirklich lachen, einen Drachen. <lacht> da war es bei mir halt wirklich aus. Ähm, sicherlich nicht ernst nehmen, das Ganze, aber zumindest eine interessante Fingerübung. Mich würde tatsächlich interessieren, ob da einer Budget reingesteckt hat, es sind ja. ja doch ein paar hübsche visuelle Effekte drin. Oder sagen ja, ja. wir ist solide. Ähm, gen
0: genauso wie das, das, das
1: F-16 ähm, äh,
0: Kampfjet-Frack-Cockpit. Es mhm. sieht nicht günstig aus und das ist, hat tatsächlich einen relativ langen Nachspann auch, wo dann ein ja. einige Dutzend Namen drin stehen. Also. Ähm, wenn, ich es in der, wenn ich es richtig
1: mitbekommen habe, ist der quasi auch in Zusammenarbeit mit dem Tribeca Film Festival und mhm. noch irgendwas anderem entstanden damals. Hat, sollte wohl eher so eine Art. Promotion-Reihe auch irgendwie werden. Äh, ich fand die Auflösung recht witzig, da musste ich auch doch nochmal schmunzeln. Ähm, ja, es, man hatte fast so ein bisschen das Gefühl, oder zumindest ging es mir so, dass man hier so diese ähm, bewusst grenzüberschreitende ähm, Art und Weise, wie Justin schreibt, ähm, also diese, diese, dieses Genre-Hopping, ähm, einfach. Mhm in ein Extrem katapultiert hat, um innerhalb von wenigen Minuten eben tatsächlich von Panzer über über Ufo zum Drachen zu kommen und noch ein paar andere Sachen nichts rechts mitzunehmen. Ähm, wie, wie
0: fandst du das? Äh, ja, ich glaube, ich, ich möchte ungern jetzt so eine Mini-Rezension abgeben über einen Film, der kaum irgendwie ohne Abspann zwölf Minuten lang ist, sondern einfach den, <lacht> die Empfehlung aussprechen, sich den selber anzusehen. Mir hat The Wreck gut gefallen. Ich fand ihn doch gut geschrieben. Ich finde positiv, dass sie gedacht haben, bei der kleinen Idee, wir machen eben auch selbiges draus, einen Kurzfilm eben, und dehnen das Ganze nicht unnötig auf 90 Minuten, weil mhm. ich glaube, die ein oder anderen... Filmemacher hier, Lights Out und sowas, ich gucke in deine Richtung. <lacht> Nein, dazu auch aus sehr schlichten Ideen Spielfilm lange Formate zu machen. Nee, das war sehr schön. Und ja, klar, gerade das Technische hat mich äh, hat, das, ich war sehr angetan, auch von den technischen Aspekten, schauspielerisch auch sehr gut. Ähm, der Gag am Ende, ja, das ist ja, glaube ich, war so bei so, wie schon sagst so Genre-Hopping- äh, Kurzfilm fast schon eine Notwendigkeit, dass am Ende irgendwas was Lustiges oder was besonders Erschütterndes passieren muss, was einen als Zuschauer nochmal so packt. Das hat es ja auch doppelt getan. Darin liegt für mich auch so ein bisschen das Besondere an Wreck, dass er tatsächlich eine mehr oder weniger fiese Überraschung hat, so kurz vor Ende und dann so in allerletzten Sekunden nochmal eine, <lacht> ähm, die ein bisschen mehr wehtut. Ja. Und doch, Cool, also auf, auf jeden Fall sehenswert. Ich habe mich so ein bisschen, so bisschen rumgedruckt und dachte, naja, weil du damit jetzt hier vor, vor zwei Stunden mir noch einen Link geschickt hast und sagst, guck mal, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe, aber war dann froh, es getan zu haben und einen Blick drauf geworfen zu haben. also
1: Es ging mir ganz genauso, wenn ihr es ein Trost. Ich hab dir den Link geschickt, weil ich es noch gefunden habe und nachher so. Oh, aber muss ich es jetzt selber auch noch angucken, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das noch schaffe oder kann oder will und dann hat das Baby schon wieder geschrien und was weiß ich. Ähm es ist besser, als, der, der Film ist besser als Bonestorm. Oh, <lacht> das war das ist eine denkbar schlechte Überleitung, <lacht> aber ich, um das abschließend zu wreck, mal zu sagen, ich fand das tatsächlich auch amüsant, ich fand vor allem schon mittendrin den einen Gag gut, weil die tatsächlich ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sich diesen Kurzfilm ansehen und denken, haha, ihr kommt noch am Ende mit einem doofen Twist, den sehe ich aber kommen, ah, der Pilot ist schon tot. So. Also mhm. und, und diesen Gag, nimmt man sich einfach mittendrin, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, aber wird einfach mittendrin einfach schon mal diese ganze Theorie mal eben begraben, buchstäblich. Ähm, das, das fand ich tatsächlich irgendwie äh, ganz charmant. Von daher React einfach mal auf YouTube äh, suchen und fündig werden und ja, eigene Meinung bilden. Bonestorm, den du eben schon so schön angesprochen hast, kam ja dann quasi ein Jahr später. Äh, ich will gar nicht zu weit ausholen, aber auch das ein kleiner Karriereumweg sozusagen. Ähm, während sie nämlich versucht haben, ihren neuen Spielfilm auf, äh, aufzuziehen, ähm, kam dann eben das Angebot für den mittlerweile dritten ähm, ja, Aufguss, möchte ich fast sagen, der VHS- ähm, Anthologie-Reihe, ähm, dann eben ein Segment beizusteuern und dieses Segment hieß dann eben Bonestorm und äh, VHS Viral, der, der, ja, der dritte Film dieser Reihe, ähm, das habe ich auch erst im Nachhinein dann quasi gelesen, ja, das ging alles völlig an mir vorbei, weil ganz ehrlich, Found Footage-Anthologien ist so ein bisschen, das klingt fast wie die, wie die Antithese dessen, was mir Spaß macht. Ähm, da hatte ich irgendwie so kein richtiges Interesse an der Filmreihe, und dann habe ich irgendwann jetzt mal das nachgeholt. Und es ist halt wie immer, wie immer bei Anthologien bessere Teile, schlechtere Teile. Manche passen thematisch meiner Meinung nach nicht wirklich gut zusammen. Ähm, und würden besser für sich selbst funktionieren. Und äh, ja, eines der letzten, das, ich glaube, das vorletzte Segment in VHS Viral ist dann eben Bonestorm. Und. Da du gerade schon <lacht> das Thema äh, sozusagen aufgegriffen hast, die hat Bonestorm keinen Storm der Begeisterung ausgelöst. Wenn ich, das mal.
0: <lacht> <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich bin schon negativ voreingenommen gegenüber der ganzen VHS-Reihe. Also der erste Teil Tito. war einer der allerersten ich eine, muss einer unserer ersten 50 Podcasts sein, die wir 2012 <lacht> oder 2013 aufgenommen haben, in dem wir sagten, okay, wir müssen auch mal der Tatsache, dass es jetzt unglaublich viele von diesen billig produzierten Anthologiefilmen gibt, auch mal Rechnung tragen und auch mal über einen sprechen und war dann entsprechend enttäuscht. Mhm. Äh, VHS 2, äh, ist den sie, glaube ich, nicht SVHS oder so genannt haben. ja, ja. Ja, ja. Gewesen. ja, Aber... <lacht> War, war, war wesentlich besser, hat mir be, be, besser gefallen, wie ich Survivor, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt auch nur in, in Vorbereitung für diesen Podcast geguckt und hätte ich mir freiwillig nicht angetan. <lacht> ist in Ordnung, summa summarum. Jetzt geht es hier nur um Bone Storm. Bone Storm ist auch in Ordnung. Es ist eben auch, ähm, während ich bei Resolution primär wirklich auf das Skript gucke und denke, es ist halt tatsächlich eine, eine gute Fingerübung in Sachen Figurenentwicklung und äh, einfach auch, auch die, die, ähm, eine Herausforderung vielleicht an die, an die Filmemacher, der sie sich selber stellen oder an beiden, dass sie sich selber stellen wollen, insofern, dass sie sagen, wie, wie wenig Handlung kann ich eigentlich auf welche Filmlänge dehnen und wie weit kann man eigentlich rummeandern, ohne dass es uninteressant wird. So habe ich eben bei zum eher das Gefühl, dass es habe, dass ich da habe die, die Frage gestellt habe, wie kann ich eigentlich ein, ein Nichts an Plot und ein Nichts an Figuren möglichst spannend, spektakulär, optisch reizvoll auf, aufbereiten. Und hier die VHS-Reihe, korrigiere mich da gerne, hat hier diesen, äh, Found -Footage -Aspekt. Mm, ja diesen Found-Footage-Aspekt. Ja, leider. Also, will, <lacht> will heißen, ähnlich wie Paranormal Activity und Co., muss man eben in jeder Sekunde nachvollziehen können, warum das eben auf Video gebannt wurde, was man da eben sieht. Ja. Und das ist hier jetzt relativ unproblematisch, dass man sich eben dieses dieses bedient, wir zeigen ein paar Skater, die alle GoPros um die Stirn ge geschnallt haben und ähnlich. Also insofern kein Problem vom Erzählerischen und der Rest ist dann eben technisch adäquat umgesetztes Gemetzel, aber es ist inhaltlich eben so reizlos, wie es, wie es nur sein kann. Ich bin etwas gnädiger damit.
1: Ja. Allerdings tatsächlich mit der Einschränkung, dass es vor allem im Kontext der, der sonstigen Vita einfach tatsächlich nahezu inhaltlich bedeutungslos ist, in irgendeiner Art und Weise. Äh, ich habe das mal irgendwo beschrieben als ähm, als äh, ja, Schlusskampf von Army of Darkness trifft auf die BMX-Bande. Nur auf Skateboards. <lacht> und in Found Footage. Und irgendwie ist es auch alles ein bisschen was davon. Und tatsächlich jetzt ein paar Skater-Boys irgendwo in, wenn mich nicht sogar alles täusche, in Mexiko dann irgendwo in ja. so einem in so einem Trockenbett da äh, skaten zu lassen und dann taucht eben auf einmal irgendwelche Kult-Member auf, die dann anfangen, ähm, diese Skater zu zerlegen, bis die Skater anfangen, sich Skateboard schwingend, Schwert schwingend, äh, Ego-Shooter-Perspektive, Videospiel schießend, äh, ihren, ihren Weg zur hoffentlich Rettung dazu bahnen. Ähm, da ist keine größere Story dabei. Ich will jetzt nicht wissen, was das für ein komischer Kult ist, was sie da aufbeschwören und warum am Ende Skelette da sind. Allerdings ist bei mir die Einschränkung, ähm, wenn ich Skelette mit Kapuzen sehe, bin ich glücklich. <lacht> <lacht> so einfach bin ich tatsächlich happy zu machen. Und ähm, <lacht> Also ich meine, ich saß dann auch da und gedacht, hm, ja, jetzt haben die alle mit ihren GoPros da gefilmt, ist ja schön und gut, aber irgendjemand muss dieses Found-Footage ja montiert haben, weil wir springen ja von einer Kamera zum nächsten, es sind ja 20 Kameras hier im Spiel. Ähm,
0: ja, das geht direkt in die Cloud und irgendwo sitzt einer und der lädt das alles runter und... Ja. So, so sind es ab heute die jungen Leute. Die sagen dann nicht, oh, meine armen Kumpels sind tot, sondern hey, da brauche ich doch einen tollen tollen Film draus.
1: <lacht> genau, und irgendwann schneidet Ja, also, das, da, da, da habe ich tatsächlich auch so mein, ist mein Gehirn so ein bisschen auf Wanderschaft gegangen. Ähm, handwerklich sind aber tatsächlich ähm, sehr viele coole Sachen drin. Also auch gerade diese mhm. ähm, Skelette, als die dann einige von diesen ähm, Kultmitgliedern zurückkommen oder erstmals auch verstehen, die sind äh, ziemlich cool gemacht. Ähm, da sind teilweise auch wirklich dann äh, ja Jungs in, in, in Anzügen, wo dann Aaron Bild für Bild dann äh, den Zwischenraum zwischen Rippen wegretuschiert hat und solche Geschichten. Also da ist wirklich sehr viel Aufwand betrieben worden für ein paar Sekunden, wo das dann cool aussieht. Ähm, ja, muss man nie, eigentlich tatsächlich nicht mehr so viel zu sagen. Macht Spaß, wenn man sich darauf einlassen kann. Ist nicht mein Genre. Es gibt ein super geiles Poster, nur wie es ein Kurzfilm davon, das irgendwo im Internet kursiert. Ähm, aber insgesamt tatsächlich der Teil, wo ich sage, von der Vita kann man am ehesten drauf verzichten. Im Kontext von VHS Viral ist es aber tatsächlich noch eine der besseren Episoden. Nicht die beste, es gibt mhm. eine, ich sag mal eine gleichwertige und eine, die besser ist. Aber VHS Viral, also mal unabhängig davon, dass ich schon gesagt habe, ich bin nicht das richtige Publikum dafür, hat einfach schon... Diese, diese Rahmenhandlung ist einfach ist einfach Grütze und zieht den Gesamtschnitt ungemein nach unten. Also da brauchen wir die Horrorfans nicht mit der FSK-16-Freigabe zu kommen, dass der Film deswegen schlecht wäre. Das krankt an ganz anderer Stelle. Aber das nur am Rande. Ja, nachdem sie also dieses Segment abgeliefert haben, von dem wir so mittelmäßig angetan sind, ähm, ja, dann kam, wurde es mal wieder Zeit für einen Spielfilm. Spring. Ähm, Spring quasi die Evolution in ihrer Vita und tatsächlich geht es auch ein bisschen um Evolution in dem Film der deutsche Untertitel ist Love is, Love is a Monster mhm. was nicht deutsch ist, aber steht auf dem deutschen Cover halt mit drauf und um beides geht es auch, es geht ein bisschen um Monster es geht ein bisschen um Liebe es geht um einen jungen Amerikaner, was natürlich sonst, der ähm, ja den den Tod seiner Mutter zu verarbeiten hat und ein bisschen entgleist und der dann eben beschließt ähm, ja als Rucksacktourist äh, nach Europa zu gehen, äh, dann Italien bereist und schließlich in einem kleinen Küstenstädtchen ähm, die Frau trifft, die sofort seine Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, von der er irgendwie nicht mehr loskommt und auch hier an der Stelle bin ich spoilermäßig so frei zu sagen, äh, schon der Trailer zeigt einem, ähm, mit der Frau ist ja irgendwas definitiv ganz und gar nicht in Ordnung und ähm, was auch immer das ist, wer, Vampir, Merle, Frau. Man kriegt wirklich jede, jede These an den Kopf geschmissen. Und es gibt für alles irgendwie auch einen guten Begründungsansatz, muss man sagen. Aber letzten Endes ist es halt auch irgendwo eine Love Story. Finde ja. ich zumindestens. Und hat, obwohl die Endes auch schön gefilmt ist, finde ich, die schönste äh, Cinematografie der ganzen Vita. Und zwar nicht nur, weil sie in Italien schöne Strandbilder äh, einfangen konnten. Hm. Also das ist was, was mich tatsächlich ähm, sofort in den Film reingeholt. Also spätestens dann, wenn sie die etwas ähm, ja schon fast kammerspielartigen Locations in Amerika verlassen und nach Europa gehen, Ähm gibt es auch wirklich viel fürs Auge. Finde ich zumindest. Aber was die ja. Meinung anbelangt, möchte ich dann doch tatsächlich <lacht> den Vortritt lassen.
0: Puh. Ähm, ja Wir sind ja einigermaßen einig. Also ich jetzt, muss jetzt keine Angst haben, dass du mir den, den, den Kopf abbeißt. Also dass du dich irgendwie in, 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 in einem Fischmonster verwandelst und mir was Böses antust. Äh, Spring ist ziemlich super. Ich, ich mag den Film auch mit kleineren Kritikpunkten. Also erstmal ist es natürlich eine... Wirklich spürbare Weiterentwicklung, einfach was das Handwerk, Handwerk ist ein Begriff, glaube ich, den wir im heutigen Podcast, also in der heutigen Episode ein bisschen ein bisschen überstrapazieren, aber <lacht> tatsächlich einfach filmtechnisch eine deutlich spürbare, sichtbare Entwicklung, die da stattfindet. Er wirkt in jeglicher Hinsicht versierter. Ich finde, die Schauspielführung ist besser, das Drehbuch ist besser, die Dramaturgie ist fast schon sowas wie, ja, schon so ein bisschen... In, die, die kleine Antithese zu dem, was sie in Resolution gemacht haben, während man bei Resolution eigentlich 90 Minuten darauf wartet, dass irgendwas passiert, wird hier unglaublich schnell vergleichsweise, werden, werden hier so die, die Eckpfeiler quasi dramaturgischen gesetzt, also in den Boden geschlagen und dann kommt es eigentlich nur noch schlimmer und schlimmer, also es ist nicht schlimmer, dann wird es eigentlich immer nur Dollar und Dollar und Dollar. Und es passiert immer mehr, mehr und mehr, ohne dass der Film wirklich äh, ausartet im Sinne von zu viel Plot, zu viel irgendwas. Ich möchte es auch da, da nicht zu viel verraten. Aber du hast ja auch bereits angedeutet, der, der, der Film, also nicht nur der Trailer, sondern auch der Film selber, gibt relativ, spielt relativ früh mit fast voll offenen Karten und sagt, da gibt es ein Problem oder da gibt es etwas, was äh, da, hier ist unser fantastisches Element. Und äh, wir zeigen euch jetzt Stück für Stück, äh, wie sich das Ganze, welchen Einflussnahme dieses ganze, dieses, 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 dieses Monströse, wie viel das haben wird, auf das, das Leben unseres Protagonisten hier gespielt, von Lou Taylor Pucci, der in Ordnung ist, also der ein bisschen charismatischer ist als Michael oder Mike in so Resolution, aber <lacht> eben auch, auch kein Charisma-Wunder. Also keiner wird aus dem Film rausgehen und sagen, oh meine Güte, die Darsteller, unfassbar. Es ist kein Schauspielerfilm. Das ist mir jetzt aber auch in jedem ihrer Werke aufgefallen. Nicht, dass es jetzt sch schlecht wäre, aber oft sagt man gerade bei kleinen Indie-Produktionen, ja, gegen so mäßig beeindruckende Schauwerte, aber die Schauspieler großartig. Und das ist wirklich so in keinem ihrer Filme der Fall. Das kann aber auch ein Plus sein, da wir dass, dass, dass sie wirklich nicht davon ab ablenken, von dem, was, glaube ich, hier wirklich wichtig ist. Und das Wichtige ist hier wirklich, wie du schon auch, auch zum Teil genannt hast, die ansprechende Bilder, optisch sehr viel besser. Vielleicht sind sie ein bisschen zu verliebt in ihre Drohnenkamera, kann man sagen. Die, yeah. die kommt häufig zum Einsatz. Äh, auch hier fand ich nicht jedes Bild schön. Also sie spielen auf jeden Fall wieder auch hier sehr, sehr viel mit der mit der Digita digitalen äh, Nachkolorierungssoftware. Das muss man immer toll finden. Aber die Locations sind toll ausgewählt. Die Effekte sind sehr, sehr toll. Also auf richtig beeindruckend stellenweise, insbesondere bei, bei der ersten Monster-Transformation. Oh ja. Yeah. Ja. Mm. Yeah atmosphärisch unglaublich dicht, ohne dass man wirklich viel weiß über die Protagonisten. Aber ich muss sagen, auch so, so wenig beeindruckend Ich jetzt Lou Taylor Pucci hier als, als, als Evan Finn in der Hauptrolle, wenn er nach dem Tod seiner Mutter sich hier auf seiner seine, seinen Roadtrip begibt und er äh, hinter, äh, in dem Auto sitzt und ihm da wortlos eine, eine Träne runterkullert mhm. die Waage, das finde ich schon, das ist schon so ein richtig wunderschön eingefangenes Stück Trauer- also im, im, im Stillen. Und auch dass, dass sein, sein Beifahrer, sein Mitfahrer, der äh, das bemerkt und sagt, okay, ja, jetzt komm, lass uns über was anderes reden oder beenden wir unsere Unterhaltung an dieser Stelle. Mhm. Es ist so, so ein schöner, es ist so ein kleiner, es ist so ein kleiner Moment des unangenehmen Berührtseins, vielleicht auch so ein kleiner Fremdscharm-Moment, der sehr, sehr gut einge, eingefangen ist. Und das macht eigentlich der ganze Film sehr gut. Er fängt einfach Emotionen, em, emotionale Momente sehr gut ein, macht auch das, die, das Gefühls, die Gefühlswelt der Figuren nachvollziehbar. Und das ist ja auch nicht immer gegeben bei so einem schwierigen Thema wie, ne ich habe hier eine ne, ne übernatürliche, monströse Beziehung am Laufen. Also er geht mir einfach sehr nah, was seine Figuren betrifft. Näher mhm. als Resolution ging. Und ich finde ihn find sehr toll. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich, ich finde es ein ganz ähm eine ganz interessante Beobachtung, die mir tatsächlich noch gar nicht so untergekommen ist, dass es tatsächlich alles keine wirklichen Schauspielerfilme sind, äh, habe ich bis jetzt noch gar nicht so wahrgenommen. Aber ist richtig. Und wenn dann bleiben einem tatsächlich eher, also wenn es nicht die Story ist oder die Bilder, dann sind es doch eher die Figuren, die hängen bleiben, als die zum Großteil auch relativ unbekannten, muss man ja auch sagen ähm, mhm. Schauspieler, ähm, die sicherlich und vor allem auch in Spring einen soliden Job machen, aber ohne dass du jetzt also wirklich rausgesagt, Mensch, also den Lu, den, den müssen wir jetzt aber definitiv im Auge behalten, ne? mhm. Es ist dann schon eher so ich sage, ey, ey das ist, das ist toll geschrieben, das ist ein ein gutes Beobachtungsgespür für äh, emotionale Zwischentöne, ne, wie du gerade schon angedeutet hast. Ähm, solche Momente wie die Träne, ich würde wetten, die waren nicht mal gescriptet, aber sie wurde eben gut eingefangen und ähm, war wow, übrigens eine sehr schöne Aufnahme. Äh, ich, ich weiß auch zum Beispiel, ähm, dass auch das Casting für die sehr, sehr schwierige Rolle der, wie hieß sie doch gleich? Ähm, Luis. Luis, genau, ähm, dass das sehr, sehr schwer geworden ist, ähm, weil ohne jetzt die letzten Plot-Twists noch ähm, vorwegzunehmen, äh, es ist halt schon so, natürlich mit der Frau ist irgendwas im Argen, es ist ein es ist in gewisser Weise ein Road-Movie, das zu einem Creature-Feature wird, das zu einem Love-Story wird und das alles ist sehr homogen miteinander und ist immer noch überraschend äh, bis zu einem gewissen Punkt oder zumindest nie abgedroschen und dann hast du halt eben eine Rolle zu besetzen, ähm, die Louise ähm, wo du eben jemanden brauchst, der ein bisschen europäisch, ein bisschen italienisch, äh, amerikanisch mhm, genug mh. für das US-Publikum, ähm, sollte schon ziemlich hübsch sein, aber nicht zu hübsch, weil sie muss auch noch intelligent genug sein. Ähm, sie sollte am besten ein bisschen älter wirken, als sie aussieht, so, so Weisheit vermitteln, äh, trotzdem irgendwie atemberaubend sein, und dann, ein bisschen exotisch, am besten noch so ein Akzent, der nicht so ganz zuzuordnen ist. Buff, ja, idealerweise soll es noch einigermaßen gut spielen können und nichts teuer sein. Damit man sie sich leisten kann. Und, ähm, das ist dann, das ist schon eine Herausforderung. Und, äh, wenn ich jetzt mein, äh, mein, mein Hintergrund wissen, ich hätte es mir alles aufschreiben sollen, aber, ähm, die haben die, äh, die, äh, Nadja Hilke, haben die tatsächlich, äh, über, über Skype oder über Casting-Video aus Deutschland gecastet ne, für den hm. Film und haben die dann quasi mit nach Italien runtergenommen, um dann dort eben ähm, zu drehen, weil sie einfach in Italien das war ursprünglich auch für, ähm, für ein anderes Land geschrieben, aber man hat einfach dort tatsächlich einfach viel mehr Support, Unterstützung im ähm, Endeffekt, ja, mehr fürs Geld bekommen und ähm, obwohl sie ein bisschen mehr Geld hatten als ähm, Resolution ähm, war es so, dass sie Spring tatsächlich rumgeschickt haben um eine Finanzierung aufzutreiben und haben im Endeffekt keine Finanzierung dafür bekommen. Wir haben überall Ablehnung bekommen. Obwohl alle gesagt haben, ja, Resolution war ganz ordentlich und ja, ihr habt hier ein bisschen kurz und da ein bisschen kurz das Drehbuch ist interessant, aber naja, das ist uns doch zu weird. Das ist doch zu seltsam. Das ist, der Film ist ja nicht ein Ding. Wir wollen einen Film, der ein Ding ist. Und du hast es eigentlich schon perfekt gesagt, der Film ist gef zumindest gefühlt und wenn man den, das restliche Werk kennt, ist das der klarste und gerade die nächsten Film, den die bis dato gemacht haben, der ganz entschieden einen Weg beschreitet und trotzdem eben auch mindestens drei Genres durchläuft. Und natürlich würde man auch sagen, es ist ein Horrorfilm, mhm. das ist auch noch. <lacht> <lacht> und, und ein bisschen Mystery. <lacht> ähm, und es ist keine Finanzierung, zu, keine Finanzierung zustande gekommen. So, also im Endeffekt äh, hat doch wieder Justins äh, Familie diesmal dafür bezahlt, diesen Film zu finanzieren, zum großen Teil. Und dann gab es mhm. noch ein bisschen Geld äh, eben aus Italien, weil man da unten gedreht hat. Uh, aber auch mit ganz, ganz wenig Geld eigentlich hier das, das Maximum eigentlich wieder rausgeholt. Mhm. Und, und sich noch als Filmemacher weiterentwickelt. Ähm, auch das ist eine Sache, die tatsächlich die nicht so einfach ist. Und ich finde tatsächlich auch, man sieht ein bisschen ähm, die Liebe für Richard Linklater, die die beiden haben in ja. dem Film. Das ist so ein bisschen so eine, es ist fast ein bisschen eine, eine, eine Creature-Variante von diesen äh, Sunset-Film, so ein klein bisschen ähm, Das finde ich einfach sehr, sehr spannend Ich meine, nach ihrem ersten Film Vor allem sind sie ja auch auf Festivals Dann eben viel mit David Lynch verglichen worden, klar Die Leute kategorisieren eben sehr gerne ähm, Aber nach eigener Aussage haben die da, da gestanden Und gesagt, David Lynch, Hm, Klingt interessant, müssen uns noch was angucken davon Also einfach, weil Naja Egal, ne, natürlich ist man sich bewusst, dass es David Lynch gibt, Na, das haben sie auch nie bestritten, aber sie, das war eben auch weniger ein Einfluss auf ihr Werk als Linklater. Und ich finde diesen, diesen Linklater-Link, den ja. sieht man vor allem in Spring ganz, ganz deutlich.
0: Oh, haben, haben wirklich Bands und Bullhead gesagt, sie hätten
1: nichts von Lynch gesehen, bevor sie dieses Film ähm, gemacht haben? Sie, sie sagten, sie waren keine Fans, sie, waren, sie wussten, es gibt einen Filmemacher, der, der David Lynch ja. heißt, haben auch den einen oder anderen Film irgendwo gesehen. Nee, Aber es ja. war jetzt, war jetzt keine, okay. äh, kein, kein, keine Stileinflussgröße für sie gewesen. Sehen sie okay. heute anders übrigens. Haben sie in, dann in heutigen Interviews auch wieder revidiert und gesagt,
0: naja, ähm, kann man ja, wohl ich find, nicht ganz Ich finde es so, immer so ein bisschen schwierig, wenn ich sowas höre. Also Meistens habe ich mich amüsiert vor ein paar Jahren, als äh, Werner Herzog quasi dieses dieses äh, Bad Lieutenant quasi Sequel drehte und sagte, er habe sich das Original von Abel Ferrara nicht angeguckt, bevor er ein Sequel dreht, dreht zu einem Film. Also, es ist witzig, also, dass du ausgerechnet diesen
1: Film gerade ja. erwähnst. Ich habe den vor, vor drei Tagen in der Hand gehabt, ein Nicolas Cage Triple Feature Pack ja. auf Blu-ray für 5,99 Euro. Mhm. Und ich habe gesagt, verdammt, Jetzt ist aber eine Abweichung hier drin. Ähm, aber ich dachte, Verdammt, das ist, das ist so gut, das müsstest du dir jetzt eigentlich kaufen. Dann, dann ging es in meinem Kopf dann so durch. Ähm, was ist auf diesem Dreierpack mit drauf? Es ja. ist mit drauf, ähm, ah, verdammt, äh, oh, genau, der Paul Schrader-Film, den Paul Schrader abgenommen bekommen hat und ja, den der, er gehasst mm, hat, okay, mm. ähm, den, der, also den, den er vor ähm, Dog Eat Dog gemacht hat, ähm, mit Nicolas Cage mir fällt gerade der, der Name leider nicht mehr ein, ähm, den ich bereits auf DVD besitze. <lacht> so, dann hab ich grad, na gut, da ist noch Stolen mit drauf. Stolen ist mir dann aber eingefallen, den habe ich auch schon auf DVD, ich habe nur noch nicht gesehen. Und dann blieb mir noch übrig, dass das Remake Sequel, was auch immer von Batman, ja, of Call
0: New, New Orleans, so ist natürlich. Ja. es ist so quasi, es ist so wie so ein Parallelfilm, ne? weder, weder Sequel noch Remake, oder irgendwie auch einfach eine ähnliche Figur neu besetzt, neuer Filmemacher. Und wir ja, tun mal so, als gäbe es den ersten. Ja, Fall aber jetzt nicht. kommt der Witz. Ich meine, mhm. ich bin Autor und Filmemacher. Ich habe keinen
1: von beiden tatsächlich bis dato gesehen. Mhm. Ich bin mir bewusst, es gibt die. Ähm, ich bin mir bewusst, es ist ein bisschen eine Bildungslücke, keinen von beiden gesehen zu haben. Naja gut, vor allem den ersten. <lacht> ähm, aber ich habe keinen Battleton gesehen. Und ja. würdest du mich jetzt darauf festnageln, ob ich schon mal ähm, Ferrara-Filme gesehen habe? Ich wüsste nicht, dass ich als erwachsener Mensch und die Phase, wo ich auch selbst angefangen habe zu schreiben, vor allem auch Film zu schreiben, noch mal irgendeinen jemals bewusst gesehen hätte. Bam. Confession. Ja, äh, Ferrara ist ein,
0: bisschen weniger, ein bisschen weniger profiliert als Lynch, muss man sagen. Also Lynch ein ist bisschen. Ja schon eine wirklich große, große Größe. Ist jetzt auch kein Hitchcock, aber ja, <lacht> Es ist, ja. äh, es ist. muss man auch nicht kennen. Ich kenne auch, die wenigsten Leute kennen mehr als vielleicht bestenfalls noch King of New York und seinen Body Snatchers Remake, aber... Mhm. Ja, siehst du, den habe ich tatsächlich irgendwann mal gesehen,
1: aber noch ohne mir, ähm, seines Schaffens oder sonst irgendwelche Sachen bewusst, also ohne alles Kontext. Gut,
0: alles gut, alles gut, ja. das ist, was, äh, <lacht> Es überrascht,
1: die Aussage überrascht mich ein bisschen, also gerade... Das hat mich auch überrascht, äh, ganz klare Sache, und wie gesagt, ähm, die haben auch nicht hingeschickt, wir haben noch nie was von David Lynch gesehen, aber, mhm. ähm, Sie haben eben bestritten, dass es ein, ein, ein eindeutiger ähm, Inspirationsgeber für
0: Resolution gewesen ist. Sehe ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ehrlich? Damit in, insofern haben sie schon recht, ja, es ist, ich sehe es nicht unbedingt, also ich sehe es nicht zwangsläufig. Da könnte man auch, also... Es ist Twin Peaks sich ein bisschen, vielleicht kommt es daher. Also wenn man klar mit
1: Mahal und Drive oder anderen Sachen vergleicht, klar weit her,
0: gut. haben. Ja, aber, ein bisschen aber du, wenn ich wollte, ja gut, aber wenn ich wollte, konnte ich auch sehr, sehr viele Querverweise zum Beispiel auf, auf Persona von Ingmar Bergmann ja, herstellen. Absolut, ja. ja. also Sagen ja. wir mal so, es gibt so eine ganze, ganze Schatzkiste an Filmemachern aus deren Karrieren. <lacht> ich mir so ein oder zwei Werke raussuchen konnte, von denen ich sage, ah, guck mal, hier. Also, <lacht> es, ist, es ist auch ganz oft
1: ja diese unterbewusste ähm, Inspiration. Ich meine, sind wir uns mal darüber im Klaren, dass es einfach nichts gibt, was nicht irgendwann schon mal einer Erdacht ja. ersonnen, zu Papier gebracht und oder vielleicht sogar verfilmt hat. Mhm. Äh, ich kann nicht Hollywood verklagen, nur weil ich äh, Mr. und Mrs. Smith unter einem anderen Titel genau dieselbe Story fünf Jahre vorher auch schon ja. mal hier geschrieben habe, was übrigens tatsächlich eine wahre Begebenheit ist. Ne? Aber äh, was soll ich denn machen? Die haben nicht von mir geklaut, die können nicht in meinen Schublade reingucken, was ja. ich dann auf, auf meine Ideen Resterrampe irgendwo da liegen habe. Das ist einfach purer Zufall, weil die, dieselbe Menge kreativer oder auch bezahlter Autoren von denselben Generationen und Dingen irgendwie beeinflusst und ähm, ja mitgelenkt werden auf, in, auf irgendeine Art und Weise, bewusst oder unbewusst. Und äh, wenn ich mir jetzt heute ähm, meinen Film mit etwas Abstand äh, den äh, The Hitman Agency anschaue, dann finde ich jetzt, Jahre nachdem ich den gedreht habe und Monate nachdem er veröffentlicht worden ist, zumindest in Amerika, ähm, sehe ich jetzt Parallelen zu Sachen wie Star Trek 2, der Zorn des Khan. Das war mir nicht mal bewusst, dass, es da, dass, dass man da irgendeinen irgendein Vergleich zu einem Profikiller-Drama ziehen kann. <lacht> Aber es ist tatsächlich möglich. Natürlich setze ich mich jetzt im Interview hin und sagen, ja, äh, Inspiration, Filmemacher Niklas Meyer. <lacht> das war mir beim Schreiben nicht bewusst, ich garantiere es dir. <lacht> Aber gut, wir sind weit vom Thema weggekommen. Ja, um, um,
0: aber da fällt mir ein guter glaube ich guter Rückweg, um noch mal kurz auf Spring zurück zu mhm. zurückzukommen ein. Denn das, was du gerade sagst, das ist natürlich, würde ich auch mal sagen, zu 99,9% Periode Prozent äh, richtig. Von wegen, alles wurde schon mal gemacht. Aber Spring schafft es eben, da liegt eben das Reizvolle, diese verschiedenen Genres oder irgendwie Tropes, sagt man ja auch gerne, oder ähm, stereotypisch standardisierte, vielleicht schon teilweise klischeebeladen, so Plotmechanismen oder Plotelemente so zusammenzuwürfeln, dass sie eben wieder interessant sind. Ich meine, wir haben alle schon äh, quasi Lovecraft-Adaptionen mit irgendwie schleibigen Tentakel-Horror. <lacht> gibt es noch nöcher von Brian Newsner und Stuart Gordon. Love Stories gibt es noch viel, viel mehr. Mhm. Äh, wir haben auch jede Menge schöne Urlaubsfilme. Da muss man sich eben, wenn man Italien schön im Film sehen will, dann guckt man sich Il Postino oder der talentierte Mr. Ripley an. Aber mhm. äh, schön an Spring ist eben, dass sie all diese wirklich, dass er all diese Sachen so zusammenschmeißt zu einem wirklich sehr sehr schönen Stilmix. Schon mit Schwerpunkt würde ich sagen hier tatsächlich auf Horror, also wieder klar fantastischer Film, aber sehr viel deutlicher Horror als um, The Endes oder Resolution zumindest in meinen Augen, weil er eben auch ein bisschen harscher ist in dem was er zeigt. Auch hier, hm. ich möchte einfach nicht zu so viel verraten, aber es ist eben, es ist eben interessant. Also ich glaube, ich könnte mir jedes Element so rausnehmen, dass monströse, das romantische, das ähm, den, 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 äh, die, die, die Reisegeschichte, die Selbstfindungsgeschichte, vielleicht also mhm. das Drama, das Melodrama da drin und ich könnte sagen, okay, das habe ich anderswo schon mal gesehen, hier und da und noch und nöcher und zehn oder hundertmal besser oder schlechter gemacht, schon an anderer Stelle. Aber so in dieser einzigartigen, jetzt hier Hybridform, in diesem einzigartigen Mix, äh, kenne ich so nicht und das hat mir wirklich Spring sehr, deswegen habe ich auch von Spring da so sehr verzaubern lassen. Und der Film ist auch lustig, sollte man nicht zuletzt auch sagen. Also er hat tatsächlich ein, einen handfesten Brüller wirklich drin. <lacht> äh, die Szene der Kirche. Ich, äh, oh mein glaube, Gott, ja. Ja, oh ja, ja. Du, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen. Und ich, ich lag wieder halb unterm Tisch. <lacht> <lacht> <Das>
1: <lacht> um, oh mein Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, das ist tatsächlich ein Hammer. Ja. Nee, es ist, ist ein wirklich viele, viele schöne Sachen drin, aber ich finde es tatsächlich witzig, du hast vollkommen recht und ich hätte dir vorher wahrscheinlich widersprochen. Ähm, wenn man so drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich der klarste Horrorfilm, wenn man jetzt nur für den Spielfilm redet, aber eigentlich nehme ich ihn am wenigsten als Horrorfilm wahr, weil es für mich mm, tatsächlich eher okay. die Love-Story ist. Mm. Eine ziemlich komische, seltsame, verwirrende
0: Love-Story. Den kann man, glaube ich, auch gut mit Menschen gucken, die sonst Horror nicht so mögen, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich meine, klar, die werden zusammenzucken und sagen, uh, <lacht> eklig an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist tatsächlich auch sehr bewegend, ne? Also ich glaube, das empfinden wir beide so, dass es dieses, dieses emotionale Element in dem Film eben sehr, dieses auch Gefühl der Trauer und der Romantik und irgendwie Visualisierung von wirklich tiefgreifender Liebe, Hingabe zu einem Menschen, sehr, sehr ausgeprägt ist und so das bestimmte Element ist auch für. für für die Und es hat,
1: uns hat so eine gewisse Melancholie, mhm. ähm, wie sie auch ähm, andere ja, seltsam tragische Liebesgeschichten ähm, einfach auch begleiten. Ähm, du weißt vielleicht, einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel der, der 1986er ähm, Highlander zum Beispiel. Ja? Ähm, ich würde jetzt es, es gibt einfach so gewisse, so gewisse Filme, die eine Melancholie drin haben, obwohl sie primär als was völlig anderes wahrgenommen werden. Und ähm, Spring hat das auch, ohne trostlos und hoffnungslos erscheinen zu wollen. Mhm. Und das ist das, ich, ich glaube, es ist auch einfach angenehm, mal so einen Film zu sehen, den man ganz schnell in den düsteren Hals kriegen könnte, der aber meiner Meinung nach durchaus einen, auch mit einem, weiß ich nicht, mit einem der Film geht 100 Minuten oder 105 Minuten oder so irgendwas, und äh, ich habe einen großen großen Teil der Zeit mit einem guten Gefühl verbracht. Ja. Und äh, auch, weil du sagst, mit anderen Menschen, ne? meine Verlobte, nun wirklich kein großer Filmfan in irgendeiner Art und Weise, von Spring war die enorm begeistert. Ähm, und das, das spricht einfach auch für dieses, ja, sie ist und vor allem sie ist auch kein großer Horrorfan. Ja und äh, außer also, es kommen irgendwelche gruseligen Geister drin vor, aber es ist. okay, kleiner Spoiler, keine gruseligen Geister ja, diesen, diese, diese eine These können wir gleich vom Tisch äh, nehmen und ähm, nee, du hast vollkommen recht ähm, alles schon mal da gewesen, aber so in der Form glaube ich auch wirklich nicht und ähm, es ein, ist einfach ein schöner Film, ich glaube das Wort schön trifft es auch einfach irgendwo hm, hm, hm. Ähm, ja. inhaltlich wie auch von der Verpackung her und jetzt ist tatsächlich irgendwie der, der größte Sprung ähm, in, der, in der Filmografie drin. Denn äh, von Spring bis zu The Endless sind tatsächlich spektakuläre drei Jahre dazwischen. Und ähm, untätig sind die Jungs nicht gewesen. Spring hat ja durchaus einige Aufmerksamkeit, ähm, wie gesagt, auch gerade im, im Festivalkreislauf ähm, auf sich gezogen hat auch gute Geschäfte gemacht. Ich hoffe, Justins Familie hat ihr Geld zurückbekommen. <lacht> ähm, und im Endeffekt haben die aber jetzt natürlich auch lange daran gearbeitet, weil man bekommt in, in Hollywood ja immer gesagt, du musst dann eben den nächsten Karriereschritt machen, was auch immer das bedeutet. Hm. Ja, aber du darfst jetzt nicht weiter so kleine, verkopfte, ähm, seltsam anmutende, genreüberschreitende Genre-Mixturen abliefern, weil sonst bleibst du auf ewig in diesem in diesem Cluster einfach irgendwo hängen. Du brauchst jetzt irgendein Big-Budget-Ding. So. Big-Budget-Aufträge zu bekommen ist sehr schwierig und dauert vor allem lang. Unabhängig davon, wie gut die, die Geschäftszahlen sind. Und die haben lange, lange jetzt äh, auch irgendwelche ähm, größeren Projekte verfolgt. Und haben aber an, an irgendeiner Stelle, als mal wieder was verschoben worden ist, haben sie da gesessen und haben gesagt, okay, ähm, das ist doch irgendwie scheiße. Also ich meine, natürlich, wir sind zuversichtlich und irgendwann wird das passieren. Aber wir haben jetzt einfach seit zwei, seit drei Jahren keinen Fuß mehr auf dem Filmset gehabt. Und das kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. Wir sind Filmemacher, und wenn wir keine Filme machen, was sind wir dann? Filmemacher in Warteposition und haben das dann über, über Bord geschmissen, haben sich tatsächlich hingesetzt ähm, und einfach ihre Ressourcen gecheckt. Ne? Wie man das eben in einem ganz, ganz kleinen Low-Budget-Film auch machen würde. Was haben wir für Ressourcen kostenfrei oder günstig zur Verfügung? Ähm, Resolution? hatte eine komplett ausgearbeitete Mythologie, die aber im Film halt quasi nicht mal angekratzt wurde. Die existierte damals schon. Ähm, also was wäre wenn? Ne? Und auch da, selbe Gedankengang wie bei mir damals, ähm, welche Schauspieler können wir besonders günstig haben, die die Hauptrolle übernehmen? Alles klar, <lacht> das sind wir selbst. Und dann sind die quasi wieder angetreten, um zu sagen, hey, Lass uns doch einfach diesen Film, wenn jeder von uns irgendwie 20 30.000 äh, Dollar irgendwie auftreibt und wir, wir nehmen noch einen dritten oder vierten Mann mit ins Boot, dann haben wir den ultra low budget irgendwie finanziert. Irgendwie kriegen wir es hin. Weniger visuelle Effekte kriegen wir irgendwie hin. So, haben es ihrem Produktionspartner David Lawson vorgelegt. Guck mal hier, wir haben ein Drehbuch geschrieben. In den letzten sechs Wochen. <lacht> ist das nicht super? Und er hat es gelesen und hat gesagt, alles klar. Ähm, ja, das ist es, aber ihr habt ja wohl ein Arsch schaffen. Ich werde das Ding nicht produzieren und ihr werdet es nicht machen. Wird, wird nicht passieren. Ähm, wir sind einfach an dem, an dem Punkt jetzt mal, wir warten auf die ganz, ganz großen Gelder, aber es wird Zeit mal tatsächlich einfach jemanden vernünftig finanzierten Film zu machen. Und dann sind sie tatsächlich zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere ähm, rumgegangen, haben es zu potenziellen Investoren für, für Indie-Filme geschickt und haben tatsächlich Geld bekommen. So, jetzt ist das immer noch ein Low-Budget-Film, natürlich also gemessen am Hollywood-Standard, wo das Big Budget irgendwo dann so auf 5 Millionen beginnt. Das Big Budget das Mid-Budget. Aber man kann tatsächlich alle Leute mal nach Tarif bezahlen, ist das nicht super? Es gibt, es gibt Catering, das nicht nur eine gesponserte Pizza vom, vom, vom Kollegen um die Ecke irgendwo ist, sondern es gibt tatsächlich ein richtiges Catering und wir können trotzdem an günstigen Locations drehen, die wir für das Drehbuch im Hinterkopf hatten, nämlich zum Beispiel diese Kommune. Und äh, an der Stelle nochmal ganz, ganz krasse Spoilerwarnung: äh, Wir werden sicherlich vielleicht das Ende und sowas, solche, solche Sachen ausklammern, aber jetzt möchte ich doch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen zu The Endless. Und äh, vorher noch eine traurige kleine Anekdote. Ähm, Im Film wird ja quasi etabliert, dass Justin und Aaron als kleine Kinder, oder als zumindest jüngere Personen, ähm, von der Kommune gerettet worden sind aus einem dem brennenden Autowrack, äh, wo ihre Mutter und oder die Eltern drin waren. Und dann quasi als Weise in diese in diese UFO-Sekte reingekommen. Und ähm, mitten während der Produktion zu The Endless hat sich dann die Mutter von, äh, von Justin das Leben genommen. So, so viel zum Thema, wie sich ähm, Realität und Fiktion auf ganz fatale Art und Weise miteinander vermischen. Und äh, trotzdem ist das im Film drin geblieben und trotzdem ist der Film fertig produziert worden und das äh, quasi ohne jetzt groß zu pausieren und das ist ähm, eine Leistung vor der ich auch ein Stück weit den Hut wieder ziehe jetzt auf einer menschlichen Ebene mal ganz weg von der von der kritischen Kritikerstimme ähm und ja so viel zum Thema Vermischen von Realität und 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 Fiktion. Aber um es mal wieder positiv zu nehmen, ich muss, ich muss jetzt aus dem Teil der, der, der Melancholie mal raus. Shitty Karl verdient meiner Meinung nach, Spoilerwarnung habe ich jetzt abgegeben, ne? Shitty Karl verdient einen eigenen Film, wo der, wo der mich einfach nur anderthalb Stunden zum Lachen bringt. Oder? <lacht> ich weiß. Schon als diese Figur das erste Mal aufgetaucht ist und dann durch die Gegend stapft, als hätte der Rasierkling zwischen den Beinen. Ja. Ähm, <lacht> Der Rollenname ähm, ist natürlich auch großartig. Ja, es ist ja. ein bisschen wie Smiling Dave, hm. ähm, gespielt vom Prozent Dave Lawson. Ne? Wenn du Charaktere hast, die eben Smiling Dave oder oder Shitty Karl heißen, ähm, da hast du einfach schon ein Schmunzeln auf den Lippen, bevor die überhaupt irgendwas gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, <lacht> ja, jetzt meine ganz große Frage. Und wir haben, wir sind ja vorhin so ein bisschen rundherum getänzelt. The Endless spielt im selben Universum wie Resolution. Wir gehen zu dieser Mythologie zurück, greifen die mit neuen Figuren kann man ja nicht mal sagen, weil die UFO-Kultmitglieder Justin und Aaron waren in Resolution auch schon in, ja, Blinzeln und du hast die verpasst, Auftritten mit dabei. Mm -hmm. ähm, und jetzt ist Resolution eben eine Episode auch in The Endless. Es ist also eine quasi Fortsetzung, aber auch nicht so wirklich. Ich unterstelle, die Endes funktioniert auch ohne Resolution, aber natürlich macht es mehr Spaß mit, weil sonst fragt man sich, wozu ist diese Episode überhaupt drin?
0: Stört dich das? Hm. Nein, äh, natürlich nicht, weil ich Resolution bereits gesehen hatte. Ich frage mich <lacht> immer, ob es Menschen stört, die Resolution nicht kennen. Ich habe tatsächlich hier äh, für, für und wieder gehört äh, bezüglich dieser Haltung. Zum Beispiel hat äh, Uh, Reiko Burch hat, der unter anderem hier als, als Mr. Vincent Vega dafür für Movie-Pilot schreibt, uh, gesagt, uh, glaube ich irgendwo, ich weiß nicht, ob er tatsächlich darüber geschrieben hat oder es nur bei Facebook mal gepostet mhm. hat, uh, gesagt, The End ist sei ja quasi unguckbar, ohne Resolution zu kennen. Wohingegen andere, die auch Resolution nicht hatten, hab gesagt haben, wieso, ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Mhm. Ich de denke mal, das Einzige, was tatsächlich negativ Einfluss hat, uh, in, also betreffend also wenn man den Resolution nicht gesehen hat ist, dass man wahrscheinlich mit dem Episödchen mit Mike und seinem drogenabhängigen Freund in der Hütte nicht wahnsinnig viel wird anfangen können das hm. also ist im Grunde so wie wenn man dich mit Freunden trifft und die sagen weiß noch so letzte Woche und ach war das lustig und der so und so wieder über den Biertisch gekotzt oder und du bist eben der einzige der am Tisch sitzt und ähm, kannst da nicht wirklich mitlachen das bitte nicht den Abend ruinieren aber es entsteht eben so ein fünfminütiger Moment des ja okay Jungs redet mal ich bin da mal kurz raus und das ist okay. Also, ich sehe es jetzt, ich sehe es, ich, ich, uh, ich, ich würde mich mal irgendwie auch eine, eine, eine Wertung, also einer qualitativen Wertung auch enthalten. Es ist, es ist ein interessanter Kunstgriff, den es nicht benötigt hätte. Jetzt haben ja Benzel Moorehead, glaube ich, auch in einem ein oder anderen Interview gesagt, sie sind dass sich daran interessiert, möglicherweise auch die, diese Mythologie noch weiter zu spinnen und denken mhm. auch vielleicht so über einen dritten Film in diesem Kosmos, in diesem erzählerischen Kosmos nach. Ich finde es durchaus reizvoll. Und wie gesagt, ich habe jetzt eben auch davon profitiert, dass ich Resolution kannte. Ich bin froh, dass es im Marketing oder in der ganzen PR zum Film nicht so eine große Aufmerksamkeit erfährt. Mhm. So im Sinne von, äh, erst kam Resolution, dann, kam, dann kommt die Endless. Also dass da der Verleih auch schon aufpasst und sagt, äh, okay, wir wollen möglichst großes Publikum. Wir sagen jetzt mal nicht, ähm, ihr müsst ja. quasi Insider sein, sonst könnt ihr diesen Film nicht verstehen. Was zum Beispiel äh, es für, weiß nicht, Menschen, die Twin Peaks nicht gesehen haben, vollkommen unmöglich gemacht hat, Fire With Me zu gucken. Ja. Ähm, und das ist ja bei Endless jetzt mitnichten, die Endless mit mitnichten der Fall, die kann man auch so kurz gut, gut gucken. Also insofern äh, sollen sie mal machen, aber jetzt äh, also aus, 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 sagen wir, aus der Produzenten- oder Vertriebssicht muss ich hm. dann schon irgendwie, habe ich immer so den gedachten, mahnenden Finger im Kopf, der schon sagt, Leute, ich weiß nicht, ob ihr als Filmemacher schon etabliert genug seid, um jetzt schon anzufangen mit Insiderwitzen, mhm. also im übertragenen Sinne, ob ihr euch nicht erstmal ein breiteres Publikum suchen sollt und dann sagt, okay, jetzt werden wir mal schön selbstreferenziell. Aber hey, mir hat gefallen, ich fand's Okay. Ich glaube, weltweit die einzigen, die darauf gesprungen sind, waren tatsächlich
1: Arrow-Video ähm, in, äh, in UK gewesen, die mhm. dann ja tatsächlich die Gelegenheit genutzt haben, äh, die, die Blu-ray-Veröffentlichung von The Endless mit einer Blu-ray von Resolution auszustatten, um quasi äh, eine sofortige Back-to-Back-Sichtung äh, möglich zu machen. Mhm. Ähm, keine schlechte Idee. Man war, war keine schlechte Idee, nee. Also, es ist aber tatsächlich so, ich habe darüber auch viel, viel nachgedacht und ich glaube wenn man Resolution nicht gesehen hat, nimmt man diese Episode mit Chris und Mike quasi ungefähr genauso wahr wie die Bill Oberst-Jr. Ähm, Episode in äh, Resolution. Du hast hm. mittendrin einfach so eine Episode, wo noch irgendeine komische Geschichte erzählt wird, in sich geschlossen, naja, vielleicht nicht unbedingt, aber danach geht es irgendwie weiter und du fragst dich die ganze Zeit, habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas hm. nicht mitbekommen oder war es jetzt einfach nur gerade... Ein Episodchen. Ich habe dazu mal neulich eine, ein recht interessantes ähm, Essay auf, auf, auf YouTube irgendwo gesehen, äh, wo jemand auf diese, ich, ich wünsche, ich könnte jetzt den Namen zitieren, wer es gemacht hat, um, um das zu würdigen, aber es ist ein Amerikaner, der wird das hier sowieso nie hören. Ähm, und der hatte das quasi diesen Vergleich angeführt äh, in Bezug auf äh, Bakuru Banzai mit Peter Weller. Mhm. Ähm, ein Film, der ja unglaublich, krude sein kann oder eben kultig je nachdem, ob man ihn mag mhm. oder nicht und der aber auch quasi dauernd Ereignisse und Dinge referenziert, die ganz klar niemals passiert, erzählt ähm, oder etabliert worden sind und ähm, mhm. der, der Vergleich ist quasi gezogen worden zu Star Wars auch wieder ähm, wo dann eben das Hologramm von, von äh, Leia Organa eben dann dasteht und sagt äh, obi Ivan, ihr habt meinem, äh, meinem Vater in den Klonkriegen gedient, bla bla und du kannst den Film verstehen, ohne zu wissen, was Klonkriege sind. Es hat in den 70ern kein Mensch danach gefragt, ähm, was die Klonkriege sein mögen, was da damals wohl passiert ist, wie die sich kennengelernt haben. Es interessiert keinen, die Story geht trotzdem irgendwie weiter. Es war so ein. Ja, es ist so ein, so ein, so ein, so ein in, in eine Referenz auf etwas, was, was nicht etabliert ist, aber an der Stelle tatsächlich verzichtbar. Man geht einfach drüber. Wenn Bakuro Banzai anhält, um damit Jeff Goldblum sagen kann, warum steht da eine Melone im Regal? Und dann gehen sie weiter, weil sie Aliens bekämpfen müssen, dass die Melone stehen. Ähm, dann ist das halt was anderes. Und irgendwie stoppt der Film hier auch gerade mal so für ein paar Minuten. Ja. Ähm, und ich weiß es auch nicht. Da ich Resolution kenne, finde ich es toll. Ich weiß nicht, ob es mich stören würde, wenn ich Resolution nicht kennen würde. Ich habe darauf auch keine verbindliche Antwort. Ich glaube, man kann dem Film trotzdem genauso gut oder schlecht folgen. Also es, es, es mindert nicht dein Verständnis dessen, was im Film erzählt wird, wenn ja. du diese Episode
0: nicht voll zuordnen kannst. Ja, wir haben ja, es ist ja die Endless neigt ja tendenziell so im Mittelteil, möchte ich jetzt mal den Teil nennen, wo ähm, Justin und Aaron getrennt voneinander unterwegs sind, neigt ja sowieso zum Episodenhaften, also dass die beiden auch getrennt voneinander und dann wieder miteinander bestimmte Sachen erleben, Episödchen, die man jetzt auch mhm. durchaus, wenn man ganz äh, harsch wäre und sagt, ich will das Ganze jetzt auf 90 minuten trimmen, ja. auch rausschneiden könnte, ohne dass es den Film also so, so nett, ich, um auf Karl zurückzukommen, so nett Karl ist und er ist natürlich, also expositorisch hat er eine wichtige Funktion, weil er natürlich etwas, so, so einen ganz wichtigen Plotpoint einfach vermittelt. Aber natürlich hätte man das Ganze auch sehr viel kürzer machen können. Genauso wie man jetzt hier äh, Michael und seinen Freund in der Hütte, äh, Chris. Hätte, hätte rausschneiden können, wenn man... Also ich find, ich hasse es immer, über Filme zu reden, die es nicht gibt. So von wegen, was wäre, wenn... Ich <lacht> möchte aber jetzt auch nicht sagen, der, der Endes wäre irgendwie besser, wenn er 20 Minuten kürzer wäre und das fehlen würde. Also diese Episode und noch ein, zwei weitere. Aber ja, es ist, <lacht> es ist so ein bisschen... Es... es, es, es überschreitet nicht diese schmerzhafte Grenze zum eigenen ego streichen Also wenn Filmemacher so se selbstverliebt ja, sind, ja. dass sie anfangen, ihr eigenes Werk mythologisch zu überhöhen und aufzuladen in einer Form, die ich als penetrant und nervtötend empfinde. Es ist eher so ein Gag. Mhm. Und der Gag geht eben komplett nach hinten los oder gar nicht los, wenn man Resolution nicht kennt. Das heißt also, du müsstest
1: es auch nicht als Sequel zu Resolution in dem
0: Sinne war einfach als
1: als Film für sich, der zufälligerweise im selben Cinematic
0: Universe quasi ist. Ja, natürlich. Also das ist. lang haben das ja auch die, also der der das ist jetzt ein gewagter Sprung inhaltlich zu dem Marvel-Film, aber ich finde ja auch die Marvel-Filme so. Ich bin kein Fan von diesen Filmen, aber weil mein Eindruck ist schon, dass sie es eine Zeit lang auch einigermaßen gut hinbekommen haben dieses selbstreferenzielle auch dieses also diesen geschlossenen Erzählkreis auch zu wahren mit kleinen Spitzen oder Verweisen auf die anderen Filme, ohne dabei ihre eigene Story zu vernachlässigen. Also man konnte tatsächlich noch noch in vielleicht Iron Man 3 oder Tor gehen und den ja. Film folgen, ohne alle anderen Filme gesehen zu haben. Mittlerweile ist es eben überhaupt nicht mehr der Fall. Und äh, hier, äh, The End, das ist noch auf, auf sagen wir mal, Thor oder... Äh, den ersten drei Iron Man teilen niveau heißt, man kann es noch gut gucken, ohne dass man es irgendwie schmerzhaft die ganze Zeit das Gefühl hat, man hat ver irgendwas verpasst, weil man das Rest des Irres hier nicht kennt. Und mhm. dieses erzähl circles Aber ja, weiß ich, ob sie so unbedingt so weitermachen wollen. Ich frage mich eben auch, ob ich es noch, noch weiter interessant finde oder jetzt nicht eben auch auserzählt, dieses ganze Zeitsprung, Zeitloop-Element. Ich, ich bin grundsätzlich auch jemand, der... der das Mysteriöse oder Unbekannte oder Rätselhafte mag. Ich bekomme hm. nicht gerne alles erklärt. Ja. Ähm. Ich finde auch, wenn, wenn man noch ein bisschen
1: Spannungsfeld hat, um darüber nachzudenken, dann denkt man auch noch darüber nach. Wenn es dann wirklich alles auserzählt ist und du hast es alles auf dem Tisch liegen. Hm. Ähm, und die Endes hat mir weit mehr Antworten geliefert, als ich erwartet habe. So viel, dass ich am Ende schon gedacht habe, so, Och, das ist jetzt aber ordentlich zu Ende erzählt. <lacht> Ähm, ich ich habe fast erwartet, dass dem nicht so ist. Ähm, ich habe auch durchaus noch, noch zwei, drei Fragen an den Film und an das Universum. Ähm, ich bin sicher, es könnte noch eine spannende Story darin sein, diesen Loops ähm, irgendwie zu entgehen und zu entkommen. Ähm, ich, ich halte es nicht für eine gesetzte Regel, dass man nicht mehr rauskommt, wenn die, wenn die einmal in die Wiederholung geraten. Ähm. Aber es müsste jetzt nicht das nächste Werk sein, was ich von denen sehe. Ich würde jetzt gerne wieder, gern wieder einen Spring sehen, also kein Spring 2, sondern ich würde jetzt gerne wieder irgendwas haben und es gibt ein, zwei kleine, subtile Spring-Referenzen auch in The Endless, aber die muss man wirklich mal Lupus teilweise suchen. Ähm, ich würde jetzt gerne wieder so ein, was Neues sehen und dann, wenn irgendwann die Zeit reif ist oder es gibt, keine Ahnung, irgendjemand bezahlt ihnen eine kleine Miniserie für Netflix, die in dem Universum ist und irgendwelche Episödchen da erzählt, bitte, nur zu. Wie das Ganze angefangen hat, keine Ahnung. Ähm, mhm. Dann bin ich offen dafür. Aber ich finde tatsächlich, The Endes hat auch einen guten Endpunkt einfach zu der Story gesetzt, den Resolution noch komplett verweigert hat. Mhm. Ja. Einen möglichen Endpunkt, sagen wir es mal so. Das ist
0: vielleicht, vielleicht treffender. Ja, 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 ja. Das ist tatsächlich auch so ein da ist ja eher, dass die Endless auch das Spring sehr, ah, ich möchte nicht zu so viel von Spring verraten, aber die, die, <lacht> ja. die Enden der beiden, also das, was man Resolution sehr, sehr zum Vorwurf machte, gerade so, jetzt noch nicht so von Kritikerseite her, aber so eher von, von Filmguckerseite, so wie, halt, wie ich das beurteilen kann, ist, dass er eben sehr, sehr offen endet und sehr, ja. sehr zum äh, so What-the-Fuck-Moment und einen dann relativ mhm. alleine lässt und je nachdem, ob man sowas mag oder nicht, wird man dann entsprechend enttäuscht oder begeistert rausgehen. Während bei Spring und die Endless schon sagen kann, das sind das sind Filme, die wenig, relativ wenig offen lassen
1: hm. ähm, das jetzt, äh, Dafür, dass es auch so, so kleine Mystery-Boxen sind ähm, Ist es doch sehr Zu einem halbwegs schlüssigen Ende gekommen ja. Und ich, ich, ich habe tatsächlich Nach der ersten Sichtung dann habe ich doch da gesessen und hab gedacht hm, Jetzt muss mir doch einer dieses, dieses Loop-Prinzip Tatsächlich nochmal erklären Weil ähm, <lacht> offensichtlich ist ja etabliert ähm, tatsächlich, dass, die, dass der Loop ja quasi die Zeit schon zurücksetzt, die Charaktere auch, das Bewusstsein aber nicht
0: mhm.
1: Und ähm, sieht man auch sehr schön an diesem ähm, äh, 19. Jahrhundert-Zelt-Typ ja. ähm, Tatsächlich auch eine der beunruhigendsten Szenen, wie ich ja. finde Uh, als ich gehört habe, dass da ursprünglich noch irgendwie keine Ahnung drei Seiten Dialog gewesen sind, bin ich froh, dass sie das so gelöst und an der Stelle einfach rausgeschmissen hm. haben. Um, und dann, dann stellt sich mir, dass ich die Fra hat sich mir lange lange Zeit die Frage gestellt, um, wieso zum Beispiel gerade Chris und Mike deren Episode immer gleich anfängt. <lacht> ja. Und vor allem, wie lange sind die schon drin? Ja. Um, das, ist, das, sind, das sind so Fragen und Dinge, die tatsächlich ein Stück weit offen bleiben.
0: Ähm, Na, nee, eigentlich nicht wirklich. Also der, deren Loop ist quasi Resolution. Das ist deren Loop,
1: Loop ist eigentlich, also, ja, ist eigentlich Resolution, Aber wie lange ist Resolution her? Ja. Vier Jahre, wie, ja. wie, wie, wie,
0: wie, wie, zwischen Filmen liegen oder wie auch immer? Ja, Dann, das weiß ich nicht. Wir, genau. wirklich, es kann ja genau, es kann sein, dass wir schon bereits die, die, die in Resolution schon die äh, 84. Iteration von dem <lacht> sehen, was schon passiert ist. <lacht> Ja,
1: ja. Wobei ich tatsächlich glaube, es ist tatsächlich der erste Loop Es ist tatsächlich, die, die, der, der Erste spricht viel dafür ja. weil die Ich würde den beiden gönnen also. Ja <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Aber es, es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn Mikes Frau ähm, einfach gesagt hätte, hey, unser vier Jahre alter Sohn sitzt gerade hm. Aber es ist ja, an der Stelle macht man es ja auch nicht so einfach Und ähm, äh, ich, ich ich denke schon, da ist noch ein bisschen Potenzial da ist, aber ich, ich finde es so auch sauber zu Ende erzählt. Jetzt bin ich aber trotzdem, ich habe mir das ja, ich habe ja gedacht, ich komme darauf nochmal zurück, ne? Jetzt bin ich aber doch sehr, sehr neugierig. Ähm, The Endes
0: ist nicht dein liebster Justin Benson Aaron Moheit Film. Welcher ja, ist es dann? Schon. Ja, als ob man sich herausgehört hätte. Also Spring äh, gefällt mir noch besser. Ich habe grundsätzlich immer so ein bisschen meine Problemchen mit äh, Rankings, gerade jetzt auch bei jungen Filmemachern und, und auch welchen, die so ja. ein, ein kleineres Övre haben. und Also zu einem Ranking gott ja zwangsläufig nicht nur, dass man sagt, was ist mir das der der Liebste, sondern auch zu sagen, der ist hm. der Film ist relativ schlechter dann. Und ich möchte jetzt damit gar nicht sagen, dass die End das relativ. Maßgeblich schlechter ist alles als Spring. Spring ist einfach ein Film, der mich, glaube ich, persönlich mehr anspricht. Uh, The Endless ist der technisch ein bessere Film vielleicht noch, was so Tricktechnik betrifft. Schauspielführung weiß ich nicht. Es gibt ja keine wirkliche, ne, da war auch, auch Justin hm. Benson, Aaron Moore hat eben auch, die hier die Hauptrollen haben. Und mich jetzt, sagen wir mal, hier auch, auch, auch die beiden Darsteller, Hauptdarsteller in, in Spring jetzt nicht umgehauen haben. Aber Spring hat einfach bedient mehr Thematiken, die ich mag. Ich mag Romanzen, ich mag Monsterfilme, ich gucke mir gerne pittoreske Umgebung an. Auch da ist halt The Endless vergleichsweise unspektakulär. Also klar, die, mhm. die, 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 Wäldchen und die Feuerstellen und Hütten, die wir da in The Endless sehen, die werden niemanden optisch <lacht> begeistern. Also, das ist irgendwie ästhetisch ist auch der Film nicht, nicht ganz da, wo, wo Spring ist. Aber wie gesagt, also ich die, positiv hat mich echt das Schauspiel überrascht und äh, ich mhm. kann sehr, sehr viel, viel Positives über, über die Endless sagen, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu auserzählt, aber es äh, ist ein sehr, sehr guter Film und der macht wirklich Lust darauf, einfach weiter zu gucken was, was die beiden so machen und ähm, ich, ich danke dir auch nochmal, dass du mir nochmal die Augen geöffnet hast, also beziehungsweise mich daran erinnert hast, dass es auch diese Kurzfilme noch gibt. Hm die so wenig ich jetzt Bonestorm auch mochte <lacht> noch mal einfach auch noch mal noch mal einen Blick werfen auf auf einen anderen auf eine andere Facette ihrer ihres, ihrer Talente die sie da offenbar äh, nähren und pflegen und hegen und äh, kultivieren mm. das ist schon ja ich, ich wie gesagt Bonestorm wird auch nicht äh, die Spitze
1: in meinem ich wie gesagt, Ranking ich, ich mag ich vergesse nicht gern Punkte <lacht> ähm, aber äh, und ich habe auch Probleme mit hier einen Favoriten rauszuholen ich finde, The End ist ein toller Film, der das Entdecken auf jeden Fall lohnt. Und, ähm, das sage ich mit voller Überzeugung. Und bin aber auch tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, hey, ohne dass mich Resolution erst so massiv verärgert und dann so so genauso massiv gefesselt hat, ähm, wäre ich, hätte ich dieses Oeuvre nie erarbeitet und hätte mich ja so reingekniet. Und, ähm, Spring ist tatsächlich einfach, ist einfach wirklich richtig schön. Ist wirklich einfach ein schöner Film, ähm, könnte ich an die Spitze setzen. The End ist da ja vielleicht tatsächlich insgesamt vom Package her der beste, mhm. aber halt auch vor allem im Kontext zu Resolution, also es ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, wenn man da einen temporären Schlussstrich drunter ziehen möchte, dann müsste man eigentlich sagen: Leute, wenn euch irgendetwas in unserer Konversation angesprochen hat und dann meine hm. ich nicht unsere Stimmen oder irgendwelche Seitenerzählungen über ähm, Nick Cage, denn der ist nicht drin in keinem dieser Filme, dann ähm, er gibt den eine Chance. Und vielleicht ist vielleicht ist, ist The End ist schon der beste Einstiegsfilm, weil er einfach hm. auch am teuersten insgesamt doch irgendwo aussieht. Und dann eben zurückzugehen, Resolution zu entdecken und mit Spring sowas zu haben, was einfach komplett schön für sich steht. Mhm. Und ja gut,
0: VHS-Viral, das muss sie ja für sich selber wissen. <lacht> diese, <lacht> diese, diese ganze, ich habe nur eine Frage an dich, weil ich nicht weiß, wie, wie Genre versiert oder irgendwie auch einfach nur Cinephil oder viel Filmguckerisch man, man unterwegs sein muss, um sowas zu merken. Aber am Anfang, als sie an diesem äh, am, am Straßenrand halten und da ist auch diese erste Gesteinsformation, von der dann einer der Brüder, ich glaube der Ältere, also Justin äh, sagt, ja, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, Lava Stein Pipa, Vulkan und, ja, ja. ja also so eine pseudowissenschaftliche Erklärung basierend auf fundiertem Halbwissen rausholt <lacht> und dann sehen wir eben dieses, dieses ähm, Foto am Straßenrand mhm. und es ist eben auch nicht und äh, Aaron kommentiert das mit, ja müsste doch eigentlich viel älter oder, oder vergilbter aussehen als es ist war in diesem relativ also in diesem Nebenbei Moment schon klar dass es, dass es halt mit dem im weitesten Sinne also, Alle beides sind, sind, sind eine Zeitreisefilm zu tun haben werden. Weil da dachte ich schon, ah, okay, Zeitreise, alles klar.
1: <lacht> ähm, ein, ein Stück weit schon. Und was mich, wenn du das jetzt schon so ansprichst, tatsächlich dann auch irritiert ist, an welcher Stelle die am Ende ähm, sich am Ende dieses des Films befinden. Mhm. Ähm, wenn ich das in Kontext nehme, zu genau dieser, dieser Schlüsselszene am Anfang, die so ein wirklich so ein unbedeutender Wegwerfmoment eigentlich sind, wenn du das das erste Mal anguckst. Ähm, wenn ich auch an diese, an diese Vogelschwärme denke, äh, ist das tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage: Okay, den Film muss ich noch zwei, drei Mal sehen, um hm. mir sicher zu sein, wie ich das Ende interpretiere. Ohne das jetzt schon an der Stelle, ich weiß, ja, haben einen Spoiler-Tag gesetzt, aber ähm, ich hoffe ja, dass einige Hörer jetzt tatsächlich den Film auch trotzdem noch schauen und deswegen möchte ich das an der Stelle noch nicht verraten. Ja, wir wenn mir nicht, verraten, wenn wir nicht ähm, verraten, ob sie am Ende sterben oder nicht. <lacht> ja, ja, es, wenn dieser Eisberg noch kommt, ja, dann wird es dann wird's, dann wird's genau. super kritisch in der Wüste. Genau. Ähm, also da, da habe ich tatsächlich, bin ich nochmal ins Grübeln gekommen. Ähm, aber wie man auch bei der Babyerziehung immer so anderen Eltern sagt, ne, muss ich ja selber wissen. <lacht> also ja. in, in dem Fall umgemünzt, muss ich wahrscheinlich eher selber ein Bild davon machen. Äh, aber ja, natürlich hat es einen, einen starken Indikator gegeben, ja, irgendwie irgendwas mit Zeit muss es zu tun haben. In, in irgendeiner ja. Form. Ja, ja. Es ist, Und es ist, das
0: ist auch das, was man tatsächlich also nicht ganz so, ich weiß nicht, ob es mir nicht gefallen hat oder ob es einfach nur, also ob es wirklich erzählerisch schwach ist oder ob es einfach dort meinen persönlichen Geschmack nicht traf, ist, dass es für mich relativ klar war von Beginn, dass das Problem des Films nicht der Kult sein würde. Also in dem Sinne, dass die Leute dort wirklich bösartig sind. Also mhm. dadurch, dass der Film eben relativ, früh diese übernatürlichen Elemente reinbringt und sehr, sehr starke für mich äh, Nicht Ausrufezeichen, aber Also Hinweise darauf gibt, dass es hier mit einer, einer nicht, nicht greifbaren Entität zu tun hat. Externe die irgendwie Kraft, hier das, ja. Ja, genau, die das, die das, die das Geschehen stört. Auch, auch durch Schittikal und auch durch diese ganze Kartentricknummer und das Foto, das nicht altert. Und, mm. und, und, und Oh, die altern aber nicht. Also das, war, war mir einfach klar, ich, ich also der Film hat so versucht, also beide Seiten auszuspielen, im Sinne von, ja, wir machen es irgendwie nicht ganz klar und vielleicht sind das auch alles mordende Psychos, die da sitzen und äh, nachts geht's es Justin und Aaron an den Kragen, aber da war mir von Anfang relativ klar, also sobald wir die auf die treffen, dass die wahrscheinlich das Problem sein würden. Und das fand ich, fand ich ein bisschen schade, weil der, ich hätte mich da lieber doch ein bisschen mehr un, un, unklar angelassen gefühlt,
1: aber na gut. Ja, kann, kann ich absolut nachvollziehen, den Punkt äh, bringt mich aber tatsächlich noch zu. Ähm zu zwei kurzen Anmerkungen. Ähm, also erstens auch das Videoband, das sie quasi indirekt einlädt, in den Kult, äh, in die Kommune zurückzukommen, äh, ist ja schon ein so altes Format, dass an das schon zu ja. denken gibt, was das eigentlich, wenn einem heute eine Nachricht schickt, dann doch nicht auf so einem alten ähm, <lacht> Bandformat, ähm, wo man anstelle Autobatterien zu kaufen, dann wirklich sehr, <lacht> sehr stark damit beschäftigt ist, ein Abspielgerät äh, dafür aufzutreiben. Ähm... Es, kommt, es kommen vielleicht zwei Sachen, die da noch ein bisschen in dieses Drehbuch mit reinspielen, die im Film eigentlich gar keine Rolle spielen, aber wenn man den Kontext kennt, versteht man es. Ähm, beide Filmmacher haben jahrelang daran gearbeitet, ähm, über den Kultführer Alistair Crowley ähm, eine, eine Art biografische Verfilmung zu machen. Und das war ewig in Arbeit gewesen. Sollte auch ein großer Film werden, ein Eindruck und dann, und kann aber auch als nicht ins Rollen. Da geht es ja auch im Prinzip um Kultkommune ähm, und tatsächlich negative Leitbilder mhm. von solchen von solchen Kulten und das hat in die Thematik mit Sicherheit auch reingespielt und übrigens nach letzten Informationen, die man so in der Branche gehört hat, kommt dieses Projekt jetzt doch noch als Miniserie, finde mhm. ich, also als eines der nächsten Projekte, das finde ich ähm, tatsächlich sehr spannend ähm Ungeachtet dessen, dass das Thema Kult jetzt irgendwie hier auch schon drin vorkam. Und das Zweite ist, ähm, sie haben irgendwann mal, als sie auf Festivaltour waren, angefangen, für sich selbst so einfach so eine Sketch-Reihe ähm, zu drehen. Und sind quasi auch von diesem Standpunkt ausgegangen, hey, in Resolution haben wir doch damals diese diese UFO-Kult-Mitglieder äh, gehabt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die werden aus, äh, da werden irgendwie zwei aus ihrem Kult abgehauen. Kämen jetzt zurück, nur um festzustellen, dass da eigentlich gar kein Mensch überhaupt noch da haben möchte, dass sie einfach komplett unwillkommen sind, noch, noch Teil dieser, dieses Familienkonstrukts zu sein und haben daraus versucht, eine Comedy zu machen. Haben dann aber gemerkt, wir haben wir gemerkt, wir mögen Humor haben, Comedy, Kurzfilme sind aber jetzt nicht unsere starke Seite, das lassen wir mal lieber bleiben. Aber mit Sicherheit hat dieses Willkommen, Unwillkommen und doch eher Kommune als Kult hat sicherlich da auch in, in diese Story mit reingespielt. Von daher ja, man hätte sicherlich ein größeres Bedrohungs- und Mystery-Szenario aufbauen können mit einem echt Todeskult. Ähm, aber wenn ich dann auch an, an Resolution zurückdenke, an diese ganz kurze Episode, wo der Kult schon mal auftaucht, mit ihren weißen Hemden, wo sie doch eher irgendwie wie, wie keine <lacht> Ahnung, ah. ah. Bibelverkäufer, die sich verlaufen haben, aussehen. Ähm, das ist schon, ja, es passt schon irgendwie zusammen, aber ich kann auch Spuren von anderen Sachen entdecken, die dem normalen Zuschauer an der Stelle dann tatsächlich auch völlig egal sind. Ja. Okay. Schlussfrage. Oh. Ähm, ja, jetzt, jetzt sind wir auf einmal bei Oprah, ne? Jetzt kommen, kommen so die, die, die blöden Schlussfragen. Ähm, du stehst kurz davor, in einer endlos Zeitschleife festzuhängen, die einen angemessenen Zeitraum hat. Ich möchte jetzt nicht sagen 10 Jahre oder so, 10 Jahre, 20 Jahre, irgendwas, was eine stattliche Zeit ist. So, du könntest nicht raus. Aber du hätt, also du hast eine Chance, noch rauszukommen, könntest aber auch drinbleiben. Würdest du eher drinbleiben und, äh, und endlich die Zeit wiederholen, die du hast? Oder würdest du abhauen? Wenn du kannst. Ja.
0: ja. In Anbetracht der Tatsache, was es mit den jetzt mit den Menschen in, äh, mit den Figuren in die Atlas macht, würde ich abhauen? Oh, ich müsste Ich müsste, ich, ich müsste ja. Ich müsste nur mal fragen, ginge die Zeit, wäre das ein früherer Lebensabschnitt oder wäre, würde mir jetzt gesagt, also ich bin jetzt der, der ich bin, fest habe einen kleinen Sohn. Leben einigermaßen sicheren Verhältnis und jemand sagt mir, okay, ab jetzt immer zehn Jahre zurück und wieder von vorne. Jetzt, 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 machst, du, jetzt machst du eine Scherzfrage echt kompliziert. Ähm, ich müsste nur wirklich in mich gehen. Müsste ich mich sofort entscheiden, würde ich wahrscheinlich wegrennen. Äh, könnte ich nur mal drüber nachdenken, würde ich mich vielleicht für die für, die, für den Loop entscheiden. Ich Komm, kommt ]'s. immer auf die Periode an. Ne? Nein, nein. Je weniger Zeit ich hätte, ich würde wahrscheinlich weglaufen. ja Ja. 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 Ich habe auch keine Angst vor meiner eigenen Sterblichkeit. Ich bin da relativ äh, im, im rein mit mir. Also das ist, das ist der, der Tod war nie das, was mir wahnsinnig viel Angst gemacht hat. Insofern angeblich sind wir alle nur sterblich. Ah ja, sagt man ja. Sa
1: sagt man so? Habe hab ich irgendwann gehört? Ich glaube, das kam in Star Trek mal vor. <lacht> Und ich dachte, dieser Podcast geht ewig weiter. <lacht> Nein, ähm, höchstens wenn jetzt äh, in wenigen Minuten nachdem wir uns verabschiedet haben, alle zurückspringen und sich das Ganze nochmal von vorne anhören mm -hmm. ähm, dazu Ich habe gehört, over, hab
0: gehört Overcast hat so eine Funktion das kann ich
1: nicht <lacht> alles ähm, Nein, 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 das, dazu möchte ich gar nicht auffordern, ähm, viel wichtiger ähm, wäre eigentlich also wer bis hier, hierhin gehört hat sollte dringend mal noch ein paar DVDs, Blu-rays oder Streams ähm, ordern finde ich, weil sonst, warum hört ihr uns überhaupt noch zu? Ähm und äh, ja, ich gucke tatsächlich neugierig nach vorne, äh, was nach The Endes noch kommt. Äh, denn mit Sicherheit war es nicht das Ende gewesen dieser Karriere. Und ähm, spannendes allemal. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute neugierig gemacht auf das, was diese zwei ja doch im Großen und Ganzen noch relativ unbekannten Jungs da ähm, verzapfen. Und ähm, ja, was, was sollen wir noch kurz sagen? The Endes ist jetzt. Jetzt äh, heißt Aufnahme ist gerade Anfang September, ist jetzt seit wenigen Tagen ähm, überall im Handel. Kann man kaufen. Ich würde das empfehlen, aber ähm, das muss halt, wie gesagt, jeder ähm, selbst dann wissen. Dir danke ich auf jeden Fall, dass du mit in dieses in dieses Wurmloch der Absurditäten mit reingesprungen bist. Ja, sehr gerne. Um quasi in Rekordzeit hier nochmal ähm, Werkschau zu betreiben. Zum Glück relativ übersichtlich. Ähm, inklusive Bonestorm, ich glaube momentan auch ähm, auf, was hast du gerade auf, auf, äh, wo kann man sogar irgendwas legal streamen, glaube ich.
0: Um, VHS Viral. Nee, man kann das, man kann das, ja, 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 ja. ja. Ich, ich, ich weiß aber nicht, ich, ich gucke ja immer bei, oh Gott, jetzt mache ich hier, ich sollte meine eigene Website pluggen oder meinen eigenen Portal. Das machen wir sowieso so gleich. Gibt ich weiß, es gibt das, tatsächlich noch, es gibt ja tatsächlich diese sehr, sehr hilfreiche Seite, werstream.es, wo ich dann noch? noch solche Sachen immer gucke und es gibt tatsächlich ein kostenfreies Portal, wo man also VHS Viral, mhm. zumindest auf Deutsch gucken kann, aber natürlich mit äh, Werbeunterbrechung alle fünf bis sieben Minuten. Ach, pfui, kann sehr Ich habe für die ja, DVD,
1: glaube ich, 5,99 bezahlt.
0: Ja, wenn, wenn man, wie ich jetzt nur Wert drauf legt, schnell noch Bone Storm um zu gucken, der selber auch maximal glaube ich nur 10-15 Minuten dauert, ist das in Ordnung. Ja circa. Den ganzen Film würde ich so nicht ertragen. Also. <lacht> ist, auch, ist auch nur ein Häppchen gut. Vor allem mich auch deutsch, aber ist wird sowieso kaum gesprochen. Ja. Äh,
1: wohl war, wohl war. Ähm, ja, dann kommen wir tatsächlich zum wichtigsten Teil: ähm, Plugins. Äh, erzählen wir doch oder äh, erzählen vor allem allen Zuhörern, die es nicht wissen sollten, die dir nicht bereits kultisch folgen. Wo ja. findet man dich am besten? Wo gibt
0: mehr von dir? Was gibt momentan so von dir? Schieß los. Kultisch folgen. Ja, ich habe auch so ein UFO-Todeskult, <lacht> der nennt sich äh, Banos Kino. Und ich habe jetzt allerdings auch einen zweiten Podcast, der ist Banos Kino Extended Edition. Äh, Banos Kino ist unser klassisches Format, was wir seit sechs Jahren machen, wo wir schwerpunktmäßig äh, Genrefilme besprechen, Genre Kino der letzten 50 Jahre, also so 70er aufwärts, möchte ich sagen. auch Manchmal wird es auch älter, nächste Woche wird es auch ein bisschen älter. Reden wir zum Beispiel über Sam Paar. Oh, welcher Film? Äh, Wild Bunch. Mhm. Ähm, und? Geil einen weiteren western Exploitation aus den späten 60ern, dessen Name gerade entfallen ist, aber verrecken kommt im Titel vor. <lacht> <lacht> Natürlich. Ansonsten grasen wir das ab, was man eben so landläufig unter Genre-Kino versteht, nämlich primär Horror, Science-Fiction, Action und äh, Western noch ab und zu. Äh, in meinem zweiten Format, Banos Kino Extended Edition, wird sehr viel lockerer, da reden wir einfach über alles, was kommt vom Kinderfilm bis zum Autorenkino, bis zum Absoluten slasher schlock mit wöchentlich wechselnden Gästen. Mhm. Und das mache ich ohne meinen regulären Co-Host. Also, Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gerne abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Spotify, iTunes, uh, TuneIn, Stitcher und so weiter <lacht> und so fort. Was es alles ist, also äh, gibt. Was es alles gibt, ja. Twitter, Facebook, wo gibt man nicht am besten? At bei Twitter und unter facebook.com/slash bahnhofskino. Gerne liken und folgen. Zauberhaft, das würde ich genauso empfehlen wie The Endless. Und äh, <lacht>
1: Und äh, ansonsten, mich findet man äh, wie gewohnt beim Cine Entertainment Talk Podcast, das ist ähm, auf Twitter at cet-podcast oder eben unter meinem regulären Account, ähm, das ist at stark-dominik, wo äh, ihr quasi teilhaben könnt an all den seltsamen, bizarren, filmischen Dingen, die mir so über den Weg laufen. Und äh, über was ich so schreibe, was mich so interessiert und bewegt, oder wenn ich gerade verzweifelt am aktuellen Entwurf eines Drehbuchs sitze, ähm, <lacht> in Zweifelsfall werde ich auch damit leben müssen, dass ich ab und zu mal irgendwelche eigenen Produktionen ähm, ja, euch versuche näher zu bringen. Äh, aber ich denke, es ist auch zu überleben. Eine öffentliche Facebook-Seite gibt es auch. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Äh, Dominik Stark ähm, ganz einfach auch zu finden. Und ansonsten eben bei entertainment-blog.net. Den Podcast, das Entertainment Talk, gibt es eben auch auf, äh, oh Gott, ja, hm? iTunes, Soundcloud, hm. was es eben so alles gibt, ne? Und ähm, ich freue mich auf Besuch. Ich danke dir nochmal ganz herzlich ähm, für deine Teilnahme, dass du vorbeigekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, mich auch. Und äh, ja, wir hören uns irgendwo da draußen. Wieder und wieder und wieder, hoffentlich. Bis dann. Ciao.